0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, Shalom para quem é de Shalom que hoje... A casa tá cheia e hoje vai ser um negócio muito espetacular para comemorar aí o comecinho do Sefiraha Homer. A gente chamou o cara que é o The Best, especialista em cabala e Zohar, e todas essas paradas cabalísticas para conversar com a gente. E hoje vai ser um papo que promete muito, muito, muito. Eu sei que você já veio com gosto para assistir esse programa. Mas eu tenho que dar agora umas palavrinhas, porque finalmente eu tomei vergonha na cara e anotei que a gente precisa fazer um certo script. Então, antes de começar a parada, já dá like no canal e põe o sininho para fazer esse maledeto desse YouTube trabalhar no algoritmo em prol de você. E também nessa segunda temporada não sou mais eu, agora o Boteco foi invadido e a gente tem uma galera de todos os cantos do planeta aqui para fazer uma verdadeira roda viva de conhecimento. Né? Então, diretamente do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Como que você está?
2: Salve, pessoal. Ansioso para aprender um pouco sobre o Zorra, sobre é, toda essa cultura maravilhosa. E não se esqueçam de se inscrever aqui ó, no Catarse. E todos os participantes aqui vão estar tá com os seus sites, então só acompanhar.
1: E só tem fera hoje. A gente teve também dois visitantes poderosos, mas vamos continuar aqui seguindo, né? Então, Bárbara, como que você está? Diretamente de Salvador.
3: Boa noite, pessoal. 93. Hoje é dia de diminuir um pouco a ignorância.
1: E o chefão da coisa toda, né? Tá, Lisa Azevedo, diretamente do Rio.
0: <risos> Salve, galera. 93. Hoje é. Hoje é palestra promete que eu, a gente tá uma super fera assunto e, com certeza, vai ser fantástico.
1: E diretamente do irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração Morte Súbita.net, Tiago Tamusauskas.
4: Boa noite, galera. Um prazer estar aqui com vocês e um prazer ainda maior estar aqui com o nosso convidado. Vocês vão explodir a cabeça de vocês com tanto conteúdo maravilhoso.
1: Diretamente do Japão, Robson Belli. Oh, -oh para
5: quem está aqui no, comigo no Japão... Combalá para quem está no Brasil, e se você quiser conhecer um pouquinho mais do nokiano acesse noquiano.com.br Vamos ver o que o Zohar nos traz hoje, qual é a mensagem que nós vamos conseguir obter hoje do Zohar com o mestre
1: Yair Alonso é, e a gente ainda tem, antes, antes de apresentar o Yair, dois convidados que já fazem parte do Boteco, nem são convidados mais nada, né? diretamente dos reinos frios de, do Sul, Fratergoia do Círculo Iniciático de Hermes.
6: Aí, pessoal, estamos aí hoje, com baiá para todo mundo, e o negócio é esse mesmo, porque tem que aprender, se a gente não aprende pelo bem, pelo amor, vai pela dor. Então, quando não vai de um jeito, vai do outro, e nada melhor do que um papo de boteco para fazer isso. Aí a gente quebra tudo, destrói o boteco, e depois paga a conta, ou sai sem pagar.
1: E, por último, mas não menos importante, o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração, que agora a gente já está, terceiro ou quarto que ele veio participar, né? Finalmente, acho que está dormindo mais cedo o teu filho, Raf?
7: É, eu estou negociando com a, com a esposa, né? É <risos> importante aprender também. Agora já está com certa idade, já dá para né? cuidar sozinha dele, não precisa estar tão, tanto junto. Bom, eu estou aqui com a minha árvore da vida para aprender um pouco mais com o Yair e Shalom para todos.
4: Bom, galera, deixa eu tomar aqui a, a palavra para apresentar o, uma pessoa que eu aprendi a admirar demais que é o Yair Alon. Eu vou até tomar um ar aqui para ler o mini currículo dele que eu preparei para vocês, para vocês terem um gostinho de quem é esse, esse cara. Vamos lá. Cabalista, nascido em Israel, já há mais de 20 anos estudando cabala. Formado em linguística, com mestrado em língua, literatura e cultura pela hebraica da USP. Professor com 15 anos de experiência, rabino da sinagoga Betel, Be autor de vários livros sobre cabala, acho que são uns quatro já, né? E aí. Tradutor de, de nomes como Isaac Luria, Moisés Cordovero e o Rashmi, Está traduzindo nada mais, nada menos do que o Zorra para o português, já está no tomo 8. Além disso, produz conteúdos de altíssima qualidade no canal dele e, e é um cara que, sim, que o olho dele brilha quando ele fala do que ele gosta. E aí, seja bem-vindo, se quiser se apresentar um pouquinho mais para falar de você. E eu já vou emendar com uma perguntinha, depois que você se apresentar, que é para você contar qual é a sua trajetória. É lógico, a gente aqui teve várias trajetórias malucas, mas você parece que estudou a vida inteira a cabala, é isso? Conta para gente é. como é que você veio para aqui no Brasil.
8: Eu queria começar agradecendo a presença uh, de vocês, agradecendo o convite para eu também aqui estar presente. Obrigado pela introdução, pela apresentação. E acho que já já serve aí de apresentação, está muito bem descrito. Uh, muito obrigado pelos elogios que vocês também teceram enquanto faziam essa apresentação. É, sim, a minha trajetória, ela sempre foi já, como você falou, há muito tempo na cabala, né? Então, é, eu, eu nasci já em berço judaico, de família judaica, mas uma família que não era religiosa, praticante, ortodoxa. Não é até hoje, né? Só que eu, por algum motivo mistério do, do universo, desconhecido, sempre gostei da, da religião e depois, mais para frente, fui vendo o lado, digamos, místico da religião, né? Como alguns costumam chamar a Kabbalah. Então, é... Algo sempre me chamou a atenção, no sentido, olha, eu acho que tem algo aqui para ser sondado, né? Falando em questão de Torá, as Escrituras Sagradas. Então, eu fui meio que fazendo aquele caminho sozinho de, de ir estudando. Eu tinha algumas aulas básicas no colégio, mas que não eram, na verdade, aulas que me, me satisfaziam, né? Eu estudei em colégio judaico, a gente tinha aula de, de Bíblia, e eram aquelas aulas mais basiquinhas. Aí chegou um momento que eu falei, bom... Tem algo mais, como eu estava dizendo, e eu fui buscar a, a fonte que, no nosso caso, são os rabinos. Né? Então, comecei a, a frequentar uma sinagoga, comecei a estudar com os rabinos, e dei sorte de cair num, num, numa linha, digamos, judaica, que é mais uh, favorável a essa visão mística, essa visão indo para a porque nem sempre tem isso no judaísmo. Né? Também todo mundo acha que todo judeu vai para a linha da cabala e não, não necessariamente mas eu acabei caindo numa linha que era aberta, que é a linha racídica, o racidismo, e o professor, meu rabino, vendo que eu tinha essa, essa vontade, ia soltando conteúdo, né? foi me, me alimentando nesse sentido. E aí, bom, foi paixão à primeira vista, e uma vez que eu comecei a conhecer o que a gente chama do lado oculto da Torá, o lado secreto da Torá, né? aquele nível mais profundo de leitura, Nunca mais parei. Então, eu comecei ali por volta do, dos 13 anos, quando eu fui fazer o Bar Mitzvah, já me preparando para o Bar Mitzvah, né? a maioridade judaica. E desde lá, sempre estudando, sempre lendo. E com o tempo, virando professor, escrevendo livros, traduzindo, como você falou aí no, no currículo, né?
4: tiago E conta para gente qual que é a importância do Zohar, tanto para os judeus como para os não-judeus. Porque, assim, a gente sabe... Tem um conhecimento geral de que o livro sagrado do judaísmo é a Torá, o Talmud. Como é que o Zohar se compara a esses dois? E o que é o Zohar? Se puder explicar para a gente, assim, claro, claro.
8: Então, eu, eu acho que a grande importância do Zohar, eu diria assim, é ele fazer a gente olhar a, a Bíblia de um outro modo, né? Quando eu falo Bíblia aqui... Não,
1: alguém mexeu...
8: Então, eu acho que o, o grande valor do Zoar é fazer a gente ver a, as escrituras com, com outros olhos, né? É, então, o Zor sempre bate muito na tecla de que a Bíblia não tem que ser lida literalmente. E essa ideia, eu acho que é a mais revolucionária, tanto como você falou, para judeus ou não judeus. A ideia é de que a gente não tem que ver aquilo como um livro histórico, um livro de narrativa, que, olha, necessariamente aconteceu, que está contando a história da humanidade. Mas entender que aquilo é um grande código. E, e que se a gente não souber ler a Bíblia com esse código, com esse simbolismo, a gente está lendo errado. Então, o Zor é muito categórico nesse, nesse sentido. E aí, ele tenta, o valor também, além de propor essa leitura, ele tenta dar essa leitura. Né? Eu digo tenta porque o Zor, por si só, também não é lá muito aberto e muito didático. Ele também é um código e, e cifrado, né? Mas ele já vai falar, então, olha... Entenda que a Bíblia tem que ser lida de outro modo e eu vou começar a te dar as chaves interpretativas para você ler a Bíblia desse outro modo, desse modo mais profundo, desse modo mais secreto. E aí ele começa a fazer as correlações necessárias. Então, eu diria que o grande valor do Zoar é esse. Pensando em termos de definir, como você falou, o que, que seria o Zohar, então? Eu acho que a gente pode falar, sem medo de errar, que é um grande comentário da Torá, um grande comentário da Bíblia, dentro dessa visão cabalística. Né? Então, é é basicamente o usuário pegando, em alguns casos, versículo por versículo, né? indo versículo por versículo e explicando. Olha, não leia no literal, leia desse modo. Essa palavra significa tal coisa, essa palavra significa tal coisa, e vai te dando, então, toda uma nova visão, como eu estava dizendo, de como se lê os textos sagrados na Torá.
4: Antes de passar para o Rodrigo a pergunta, só mais para complementar que eu fiz, o, Torah, o, o Zohar, ele é universalmente aceito dentro do judaísmo? Ou, ou existe uma resistência, coisa assim?
8: Existe, existe uma resistência é, Tanto do Zohar em particular Como da Kabbalah em geral né Como eu estava te falando é, Não todas as linhas judaicas Falam que se deve estudar Kabbalah Algumas linhas consideram A Kabbalah algo bem uh, herético Em alguns sentidos E falam realmente assim Olha, quase não é judaísmo isso aí Deixa de lado né E o Zohar a mesma coisa No Zohar a gente tem basicamente Dois tipos de, de problema um deles que eu diria que é o histórico, que é a. acontece com muitos livros, né? A questão de você conseguir falar quem é o autor do Zor, quem foi o, o que realmente escreveu. Então, só aí muita gente já fala, ó, oh, não dá para falar que é realmente o autor tal, tal, tal. Então, vamos deixar o Zor de lado, melhor não considerar essa aqui uma literatura muito importante. E a segunda é a própria, vamos dizer, teológica. O, o Zor traz alguns conceitos muito radicais nesse sentido, né? De, quebrar um pouco a, a visão religiosa da coisa, e choca, às vezes, para quem está é, na linha mais ortodoxa. né? Então, como eu estava falando, pode parecer, às vezes, até alguns ensinamentos meio heréticos, dependendo como você encara. E aí também então, tem judeu que vai falar, olha, deixa o Zor para lá, porque a chance de você ler interpretar errado e começar a, a ir para a heresia é muito grande. Então, melhor deixar o Zor de lado. Eu diria que, sei lá, se eu for falar em estimativa, talvez uns 20%, 30% dos do judeus não vai defender Kabbalah nem Zohar e vai falar fica só aqui no judaísmo, na, na coisa mais religião mesmo, e deixa esses estudos de lado. Eu queria perguntar,
2: assim, falar um pouco mais da parte histórica, quando foi escrito, por quem que foi escrito, para contextualizar para quem caiu de paraquedas aqui, o que, que é o Zohar, o tá. que, que é o Talmud, o que, que é essas coisas, só para contextualizar.
8: Boa. Bom, eu vou te dar a resposta, então, como eu acabei de falar da autoria, tem duas respostas, né? Eu vou te dar a resposta, digamos, da tradição e depois a resposta histórica, vai, o que a academia diria sobre o Zor, né? A resposta da tradição vai falar que o Zorro foi escrito por um, um sábio chamado Rabi Shimon Bar né? O Rabi Shimon Bar inclusive, é um sábio que aparece em outro livro que vocês estão citando aqui bastante, que é o Talmud. Então, ele teria sido escrito nessa linha, né? há mais ou menos dois mil anos, por volta do século I mesmo, da, da Era Comum, e eh, ele seria, então, obra de Sirav Shimon Baruchai, que era um místico por excelência. Só para contextualizar um pouco o que, que é esse místico. Na época do Talmud, você tinha, basicamente, eh, os rabinos mais preocupados com a, a, o cumprimento da lei, com a ortodoxia, com a, a definição da lei, da prática religiosa... E você tinha outros rabinos que podiam também ter essa preocupação, mas tinham a, a preocupação mais mística, digamos assim, que não era necessariamente de, da prática religiosa, mas de ter um contato direto com Deus, conhecer Deus ou sentir Deus. E essa, essa linha mística é que produziu a literatura, por exemplo, do Zohar. Então, o Rabi Shimon Bar Yochai seria dessa linha. Né? Uh, inclusive, tem gente que dá o nome de escolas ali de Merkavá. Uh, Omar Sebereshi, né? eram místicos da época do, do ano zero para frente, vai, vamos dizer assim. E essa é a resposta, então, tradição. O autor do Zor seria Urabi Shimbabar Yochai, um grande místico do século I, eh, tentando encontrar Deus. Se a gente vai para a parte acadêmica, né? história como é ensinada nas universidades, vão te falar que não tem como o Zohar ter sido escrito pelo Urabi Shimon Yochai, por várias eh, questões, pela própria linguagem do Zor, né? E uh, os historiadores datam o Zoar do século XV, portanto, XV ou XVI, na Espanha uh, medieval, naquela época de grande influência moura, onde judeus e árabes viviam com, com grande sintonia ali na Península Ibérica, e o Zoar teria sido escrito ali. Um dos prováveis autores nessa versão é um rabino chamado Moshe de Leon, ou Moisés de Leon, passando para o português, e aí falam que ele, então, teria sido autor, só que ele fez uma prática que era muito comum na Idade Média. Ele escreve e não fala que ele é o autor para dar mais credibilidade à obra. Né? Então, ele escreve e fala, olha, o autor é o Rabi Shimon Bar porque assim ele podia falar, olha, tem aqui uma obra valiosa. Então, era uma estratégia muito usada na Idade Média. E aí os historiadores dizem que foi isso que aconteceu. Ele que inventou que seria o Rabi Shimon Bar -yohai. E aí né, ficam essas duas respostas de quem seria o autor.
4: Mas qual é a sua opinião? O qual você acha que é?
8: Estava <risos> esperando essa, alguém perguntar. Olha, eu acho é, que talvez seja um misto das duas coisas. Não sei se eu sou muito ingênuo para pensar isso, mas eu acredito que o grosso do, do Zohar foi realmente escrito pelo Rabi Shimon Rai, veio para nós de, de dois mil anos atrás é, e chegou até nós pelas mãos do Rabi Moshe de Leon. Então, eu não sei exatamente como existem as histórias de como é que esse manuscrito foi parar na, nas mãos do Rabi Moshe de León. E aí, acho que, não sendo totalmente ingênuo, o Rabi Moshe de León deu os seus pitacos no Zor. Então, eu costumo dizer assim, que talvez 90% do Zor veio do Rabi Shimon Bar E o Moshe de León fez um trabalho de edição. Ele cortou partes, ele mudou partes de lugar, co adicionou comentários dele. Então, realmente, você consegue ver é, que tem trechos do Zor que parece que destoam, que realmente não dá para ser durab Shimon Bariohai. Talvez uns 10% do Zor seja acréscimo né, do Moshe de Leão. Então, eu acho que essa é a resposta. É basicamente durab Bariohai, com alguma ajuda do Moshe de Leão 14 séculos, 15 séculos depois.
4: E essa gênese do Zor, ele tem algumas, alguns. Algumas coisas milagrosas nesse contexto, não tem no sentido de que ele estava na caverna, ele se alimentava da fonte. Será que isso também não, é, não são alegorias, como o Zorra fala para a gente fazer a leitura?
8: Pois é, é pode ser que sim, né? A, a história da tradição, a versão tradicional diz que é, o grosso do Zor foi ditado pelo profeta Elias para Urabi Shimon Baroai. Então, como você disse, né, Tiago? Ele Urabi Shimon Barohai vivia numa época de perseguição na terra de Israel, em que os romanos perseguiam os uh, judeus, não deixavam praticar a religião, e para viver, para basicamente não ser morto, o Rabi Shimon Baruchai fugiu para uma caverna. Como ele era professor de, né, de judaísmo, de misticismo, ele ia contra as, as regras do governo instituído. Né? E aí, para viver, então ele foi fugir para essa caverna, diz a tradição que ele ficou lá 13 anos morando com seu filho, Inclusive diz que numa vida totalmente reclusa, ele ficava enterrado até o pescoço com o filho, né? sem roupa nenhuma, só enterrado até o pescoço, só com a cabeça para fora para poder eventualmente conversar com o filho, ler algum texto ou alguma coisa do tipo. E comendo de uma alfarrobeira que nasceu milagrosamente na, na caverna e bebendo de um riacho que corria ali perto e, e dava água e comida para eles. E nesse estado ele teria recebido o profeta Elias que começa a revelar os segredos do Zohar, e aí o Rabi Shimon põe por escrito. A, 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 sua, a sua pergunta é boa, será que não é também uma, uma alegoria? Né? É, será que a gente tem que entender literalmente, ele foi realmente para uma caverna fisicamente, ou essa caverna simboliza algo, né? um estado de reclusão, de meditação profunda, alguma coisa assim?
7: Eu tenho uma pergunta, você falou que cerca de 30% dos judeus consideram o Zohar e a Cabala uma heresia, uma coisa assim. Você tem algum exemplo, alguma coisa no Zohar é, que é considerada heresia por esses judeus mais ortodoxos?
8: É, eu vou pegar o quadro que você mostrou aí no começo, a Árvore da Vida, né? Tem uma, uma frase muito marcante de um rabino medieval que quando a Cabala começa a se divulgar, ele fala mais ou menos o seguinte olha, eu achava que os piores hereges são os cristãos, porque eles falam que Deus são três, né, a trindade e tal. Mas os piores hereges não são os cristãos, são os cabalistas, porque eles falam que Deus são dez, falando uhum. das dez firadas. Né? Então, um rabino criticando os cabalistas, falando... Heresia total, você falar que Deus está se manifestando em dez partes. Esse rabino quase falei é preferível ficar com o cristianismo que fala só de três do que ir para a cabala que fala de dez. Então, esse tipo de coisa chocava muito. né? Quando o Zor vem e fala, Deus se manifesta em dez faces ou em dez dimensões, tinha rabino que simplesmente falava, queima esse livro, porque falar isso era uma heresia dentro de uma religião muito monoteísta, radical. né? Você pensar em falar de dez manifestações divinas, pegou mal por muito tempo. Ainda pega até hoje. Alguns ainda consideram o Zohar herege
4: por coisas como essa.
7: Goi, está mutado, Goi. Ah,
6: então, vamos lá. É, dentro da, dessa questão da datação e, e tudo mais, é, o Rabi falou da questão dos manuscritos né, já remontarem ao século I, mas isso existia como manuscrito ou como uma tradição oral, que nem você tem a, a Torá oral, né, é, Sheb Shetab e Shebel né, a oral e a escrita. Os né, Orar também e, e outros livros, como o Bahir e os referentes irá, também vieram de uma tradição oral e depois foi passado para a escrita ou já nasceram como um documento escrito?
8: É, boa pergunta, todos eles a meu ver vieram de uma tradição oral que só em algum momento alguém decidiu compilar numa, por escrito e aí chegou o um manuscrito então quando a gente fala, por exemplo, do Rabi Moshe de Leon, eu acho que ele recebeu um manuscrito né ele realmente tinha um manuscrito do Rabi Shimon Bar Yochai mas o Rabi Shimon Bar está escrevendo algo que já é uma tradição oral muito anterior a ele de pelo menos 400, 500 anos anterior, então aquela escola que eu falei da Merkavá por exemplo ele é o, o fim, talvez, da escola da Merkava e está reproduzindo discursos de sábios anteriores a ele. Inclusive, o mestre do Urabi Shimon Bar Yochai é o Rabi Akiva, um dos sábios mais famosos do judaísmo, que não deixou nenhum livro para nós, até onde a gente saiba, ensinava só oralmente, como você está perguntando, Goya. Então, quando o Urabi Shimon Bar Yochai vai escrever, ele está sendo revolucionário no sentido de pôr por escrito, mas ele não está ensinando nada muito novo, ele só está replicando uma tradição que já tinha 400 500 anos, e era uma tradição oral.
1: Rabi, deixa eu te perguntar um negócio, uh, o Rodrigo mandou uma pergunta assim, ele queria perguntar, como que você enxerga as vertentes ocidentais da Kabbalah, pelo ponto de vista judeu?
0: É... Marcelo, som, desculpa, Rabino, no até... é. mandou uma que também é, vai nessa linha também, que é das
8: ordens iniciáticas também, como é que ele vai. Pois é. Você sabe que essa é uma, é uma questão que eu, eu ainda não tenho uma resposta muito definitiva, para ser sincero. Porque, assim, por um lado eu acho muito interessante ah, obviamente essas tradições vamos chamar ocidentais, fazem um trabalho enorme de divulgação da Kabbalah. Né? E eu acho que isso por si só é louvável e já, já encerra muito da discussão. Você pegar ensinamentos poderosos como o da Kabbalah, deixá-los acessíveis e fazer com que isso realmente transforme a, a, a humanidade. Por exemplo, como a gente disse, fazendo com que as pessoas leiam as escrituras de outro modo, vejam as coisas de outro modo, eu acho isso muito saudável. Por outro lado, o que me preocupa, e isso sempre acontece, é quando você passa de uma cultura para outra, muita coisa se perde, se deturpa, se transforma, deliberadamente ou não, né? conscientemente ou não. Então, às vezes, me dá esse tipo de preocupação. Né? As pessoas acham que estão estudando a Kabbalah, e às vezes não é, porque já deturpou tanto, já mudou tanto para chegar no Ocidente, que se perde um pouco da essência. Então, enquanto por um lado eu acho que é muito bom, eu acho que por outro lado exige um certos cuidados. Né? De onde está vindo essa linhagem que eu estou pegando? Esse ensinamento realmente reflete lá na cabala judaica, ou é algo que foi inventado aqui no Ocidente e é uma releitura da cabala? Acho que dito isso, se a pessoa souber fazer essas diferenciações, né, tivesse esse discernimento, eu acho que é é assim que eu viria a cabala ocidental, vamos chamar, como algo positivo.
1: Óbvio.
5: A minha pergunta é dupla e ela se refere mais às questões das Séfiras. O que seriam 50 porções de binar e se existe alguma relação disso com o Homer?
8: Sim, é, existe. Bom, a. Biná, se você for entender como uma, uma energia dentro do ser humano, porque a gente pode sempre entender se irá como duas coisas, né? Ou uma energia universal ou uma energia humana. No ser humano, a gente costuma dizer que é, então, nossa capacidade de intelecto, raciocínio e lógica, né? O nosso hemisfério esquerdo do cérebro. Uh, portanto, os 50 portões de Binar seriam nada mais, nada menos do que maneiras de você ampliar sua consciência, vamos chamar assim. Ou talvez não é melhor a palavra consciência, porque isso seria mais romar mas. A, ampliar a sua mente e, e maneiras de você acessar esse potencial cerebral, intelectual, mental. Esses seriam um os 50 portões de binar. O que, que isso significa na prática? Que você teria 50 doutrinas, vamos chamar assim, ou 50 escolas, 50 tipos de pensamento que fazem você chegar a essa, essa binar, a essa mentalidade ativa e, e funcional. Né? Uh, por que que isso se relaciona com o Homer, que é a sua segunda pergunta? Porque a ideia do Homer é que a cada um dos passos né, dos 49 dias, culminando em Shavuot, que é o quinquagésimo, eu estou fazendo essa abertura mental que eu estava falando. Eu estou uh, trilhando um desses caminhos, liberando uma dessas energias para trabalhar a minha Binah. E chegaria em Binah, em Shavuot. Né? Que, na verdade, é também outra metáfora, é o Jardim do Éden. Então, você está fazendo uma... uma jornada metafórica do Egito ao Éden, ou do Egito a Israel, também se quiser pensar desse modo, né? e culminaria em Shavuot, por quê? Shavuot é quando você recebe a Torá, é a festa que comemora o recebimento da Torá no Sinai. Então, a Torá está sendo representada como? Eu cheguei nesse nível de compreensão que é biná. A Torá como eu entendi o mundo, eu entendi a, a lei do mundo, a lógica do mundo. A gente não pode esquecer que Torá significa isso, a lei. Né? Então, eu Passei por esses 50 caminhos, passei por essas 50 doutrinas, como eu chamei, e aí a minha, minha mente se transformou, culminou no quinquagésimo grau, eu estou no Jardim do Éder. Essa é a relação entre Homer e, e Binay os 50 portões.
5: Muito obrigado.
3: Eu vou voltar na questão da, da autoria, porque eu fiquei curiosa. Por que, que a autoria é tão polêmica dentro do judaísmo? É, só em relação a esse texto, em relação a outros textos, como que funciona essa questão da herança? Por que que o valor do texto em si mesmo não é o suficiente?
8: É, a gente costuma brincar no meio judaico que, se não tiver polêmica, não é judaico, né? Onde tem dois judeus, tem três opiniões. Então, é, é, é polêmico com o Zor, com a Kabbalah e com todos os textos, né? A questão, por exemplo, dos apócrifos, que é um problema em quase todas as religiões no judaísmo, é muito forte. Que textos que eu vou considerar eh, como relevantes, sagrados e da tradição, e que textos que não. Então, a gente hoje, por exemplo, fala da, da Bíblia, eu falo, eu uso o termo português, né? mas vamos chamar de Antigo Testamento. É, a gente esquece que foram anos para se definir qual era o cânone do Antigo Testamento, que livro que vai entrar e que livro que não vai entrar. Então você tinha discussões homéricas, a questão sobre isso, inclusive o Talmud, por exemplo, discute que os, os sábios, um dos livros mais difíceis deles debaterem se ia entrar ou não é o Cântico dos Cânticos, ou Cantar dos Cantares, como alguns traduzem, porque quem já leu o Cântico dos Cânticos é basicamente um poema erótico. E para alguns rabinos da, do Talmud falaram assim, isso aqui não tem jeito algum de entrar no Antigo Testamento e disso aqui ser texto sagrado. E alguns rabinos chegavam a, a se debater, né, de, de se espancar para falar, isso aqui não é texto sagrado. E outros falavam pelo contrário, vocês não entenderam nada. Se vocês estão lendo no literal, é porque vocês não entenderam o Cântico dos Cânticos. Esse é o livro mais sagrado que tem. Tem que estar. Né? Inclusive, um dos que defendia isso era o Rabi Akiva, que eu acabei de mencionar, professor do Rabbi Shimon Barohai. E diz a tradição que o Cântico dos Cânticos só entrou para o Antigo Testamento por causa do Rabi Akiva que falou se vocês não puserem esse livro, vocês não entenderam nada, vocês não são rabinos de verdade, vocês têm que saber entender o Cântico dos Cânticos. Mas, enfim, aí vários outros livros, né? Você tem os livros de Enoch, até hoje são uma, uma questão, se são válidos, se não são válidos, uh, livros atribuídos a Adão, então... Uh, Livros de, de profetas espúrios que a gente fala, que a gente não sabe se foram escritos pelo profeta. Teria, por exemplo, a segunda versão de Jeremias, uma segunda versão de Ezequiel, e não entraram no, no Antigo Testamento. Na Kabbalah, a gente tem o Zohar, é um deles. Né? Reconheço ou não reconheço como um livro de, escrito por um mestre judeu sabendo o que está falando? Ou é um livro herege? O Frater Goya citou o Bahir, deu a mesma problemática. Outro, Seferiet Sirá, né? então assim, é muito, muito difícil você achar livros que, sensam, que sejam consenso depois do estabelecimento do cânone no Antigo Testamento, praticamente todos os livros judaicos depois, eu vou te dizer que vai ter sempre uns 20, 30% de judeus que vai desconsiderar eles podem ser muito bem aceitos por grande parte dos judeus, mas sempre vai ter um grupo judaico que vai falar, não sei olha com cuidado esse, essa obra e o Zor certamente está nessa, nesse grupo aí
4: E, é, queria que você contasse um pouquinho pra gente do processo de tradução do Zohar que, que você está passando, né? É, várias perguntas nesse sentido. Por exemplo, quando que você decidiu? Que que, qual foi o, o pontapé inicial que, foi que você falou? Não, vou embarcar nessa, que não é uma tarefa fácil, né? Uma coisa, é uma coisa de gigante fazer isso daí. Quando que você decidiu? Por que que você tomou essa, essa, esse, esse cargo para você? Perfeito. E, e quais, são os, quais foram os desafios nessa tradução? Porque o Zohar tem essa fama de ser enigmático, Teve alguma passagem que foi difícil para você conseguir traduzir?
8: Beleza. Olha, eu decidi, na verdade, me ouvido por um absurdo. Porque eu falava assim, eu não me conformo que uma obra como o Zor não está em português. É, é, simplesmente foi essa a minha questão. Então, eu começava a ensinar cabala, como eu disse para vocês. No começo, estudava para mim e depois comecei a dar aula. Né? Fui montando cursos e turmas. E aí eu, eu citava o Zor e as pessoas, claro, quero ler, quero ler. Como é que eu acho? Não, não acho. Mas como não acha? Não, não acha, só tem aramaico. Aí, eventualmente, lançaram a versão inglesa. Né? O Kabbalah Center lançou a versão inglesa. Legal, ajuda, mas um monte de gente não sabe inglês. Então, eu começava a ficar horrorizado que, passados 20 séculos de história de uma obra como o Zor, ainda não existia a versão para português. E aí eu falei, bom, vou começar a ver se alguma editora se interessa no projeto. Nenhuma editora né? Não, não é comercial, não é rentável Não vai vender, ninguém quer ler isso é, adianta, é, Minha reação foi essa, Marcelo Como assim? <risos> Exatamente Aí eu falei, quer saber? Então não vou depender de editora Vou fazer eu mesmo, vou traduzir Não importa se tem gente que quer ou não Vou fazer autopublicação E aí comecei a meter as caras Como você falou, Tiago é, Falei, vou dedicar aqui o que eu puder Junto com todas as minhas outras atividades E aos pouquinhos vou lançando Graças a Deus está dando certo, já estamos indo para o nono volume, já tem oito publicados. Uhum. E pretendo, se assim der certo com o tempo e tudo, lançar o Zoar inteiro em português. Hum, tomara. Tomara. E a maior dificuldade, a meu ver, foi manter essa, esse texto fechado que é o Zoar. Em, em que sentido? Muitas vezes a gente vai, ou pelo menos é uma, uma falha minha, sei lá, traduzir e dar uma vontade de explicar, de tornar o texto acessível, né? de ficar didático. E muitas vezes eu tinha que me refrear e falar, não, não é minha função, eu sou o tradutor. Aqui não é o Yair professor, palestrante, cabalista, aqui eu tenho que traduzir o texto como ele é. Se ele é hermético no original, se ele é difícil de entender no original, eu tenho que manter difícil, eu não posso deixá-lo fácil. Então, várias vezes eu me segurava para... Não, te, não, não deixar o texto infantilizado, eu digo, né? para não deixar ele mais fácil do que ele era. Então, é, usar as metáforas que o usuário usa, não explicar essas metáforas. Se ele usa um código, deixar o código. Né? E eu tinha que me refrear, até hoje tenho que me refrear. É, essas são as, as maiores dificuldades que eu vejo. E aí, nesse sentido, também são as dificuldades que às vezes eu, eu tenho, porque eu vou traduzir um texto e, sinceramente, às vezes é um texto tão tão difícil, tão hermético e fechado, que eu, sinceramente, não sei do que o Zor está falando. A, a gente acha que ah, só porque ele é cabalista ele entende o Zor inteiro. Não, a gente, às vezes, não entende o Zor, e é, é aberto a discussão. E como é que você vai entender o que o Zor está falando? Então, eu tentar traduzir sem entrar na interpretação, sem depender de, de entender o texto, mas traduzir como se fosse o, o que a palavra está dizendo, sem a minha opinião, sem a opinião da tradição. Essas são as dificuldades que eu, que eu encontro até hoje.
4: E sabe o que é maravilhoso? É que, é justamente por você, além de ser cabalista, você é linguista. Então, é. você é a pessoa perfeita para fazer esse trabalho. Isso, tem que ser você aí. Só mais uma eu perguntinha que que a respeito dessa tradução. É, como é que esse trabalho de tradução enriqueceu a sua própria compreensão do Zohar? Mudou tá. alguma coisa nesse trabalho?
8: Totalmente. totalmente. É, justamente por causa dessa, desse ponto que, que eu estava falando, né? eu entender o que é o Zor e o que ele está realmente querendo dizer e o que é a interpretação e o que nós estamos querendo ler no Zor. Então, eu comecei a perceber que, muitas vezes, a gente está lendo o Zor do jeito que nós queremos. Não sei se é o que o Zor está falando. Então, a minha relação com o texto foi transformando totalmente quando eu ia uh, traduzindo. Né? Porque, inclusive, eu lia os comentários de outros cabalistas, né, que têm comentários ao Zor, e eu falava... Isso aqui é a visão deste cabalista. Não sei se o Zor está querendo falar isso. E você começa a ter uma clareza muito grande de que são linhas de leitura do Zor. Não é necessariamente o que o Zor está querendo dizer. Então, você chega numa relação de, eu acho, de mais pureza com o texto. Você vira mais íntimo do texto e conhece ele como ele realmente é. Despindo as roupagens interpretativas e comentários pessoais e linhas pessoais. Né? Então, para mim, eu me sinto mais íntimo do Zor hoje. Porque eu, sei o que, eu, eu acho que eu sei o que ele realmente está querendo dizer e não que nós estamos querendo ler nele.
7: Maravilha. Oi aí, você é, conectou a contagem do Homer com a fuga do Egito, né? Até chegar ao Monte Sinai. Eu queria que você falasse mais sobre essas simbologias, né? O que seria exatamente o faraó? O que seria exatamente o Egito? A travessia do Mar Vermelho, a recebimento do, das tábuas no Monte Sinai. Sim, por alto só para as pessoas terem uma noção de que como as, as coisas não são tão literais como muita gente imagina.
8: Sim, sim. É, então, toda essa história né, para acabar lá e pegando aquilo que eu falei do Zor, nada disso é para ser entendido literalmente. Né? Eu sempre até brinco com os meus alunos que, por um lado, eu acho muito divertido aqueles historiadores que ficam tentando provar, não, o êxodo realmente aconteceu, acharam uma inscrição lá que os hebreus foram escravos no Egito. Legal, claro, é importante para a história, para a arqueologia saber isso. aparece aqueles documentários de History Channel, Discovery Channel, né, tentando provar que a Bíblia tem razão e falando... Para acabar lá, nada disso vai ser muito importante. Se realmente aconteceu ou não, se Moisés existiu, se José foi faraó do Egito ou não, é, tudo isso é símbolo. Tudo, tudo, tudo. Independente se aconteceu no, no literal ou não. Basicamente, qual que é o, o simbolismo, como você falou, né? Tentando ir por cima. A gente tem que o Egito ele representa a nossa o nosso nível mais baixo de existência em termos de alma. Então, a gente sempre lembra que Mitzrayim, em hebraico, o nome é Egito, é da palavra estreiteza, tem a raiz da palavra estreiteza. Então, a nossa alma, ela vem para o mundo meio que forçada, digamos, ela não gostaria de vir ao mundo, o local dela são os mundos superiores, mas ela vem para o mundo físico. Só o fato dela vir para o mundo físico e ter que estar num corpo material já é uma estreiteza para essa alma, porque ela fica limitada pelo espaço e tempo pela matéria, pela dimensão física. Essa é a primeira estreiteza que essa alma sofre. E também é estreiteza porque ela não vai ter, então, o contato que ela tinha com o divino quando ela estava solta nos mundos superiores. Ela não vai ter a, a ciência, a percepção de mundo que ela tinha. Então, esse é o nosso nível inicial, digamos, a Kabbalah. Todo Todos nós saímos do Egito. Saímos de uma matéria limitante, de um mundo físico que nos limita e que não nos deixa conectar com o Espírito. Basicamente isso. O que, que nós precisamos fazer, então? Vencer o Egito e tudo que ele representa, inclusive o faraó, que aí eu já, bom, já vou falar o que ele é. O faraó, para nós, na Kabbalah, é nada mais nada menos que o nosso ego, né? o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente achar que a gente controla o Egito, a gente achar que a gente é dono da, da terra toda, e aí a gente tem que rever esses conceitos, pôr o faraó para morrer no mar, né? literalmente. E uma vez que a gente faz isso, a gente começa uma jornada de 50 passos. Muita gente acha que, bom, saí do Egito, já estou espiritual. Não, você saiu do Egito, você foi para o deserto. Muitas vezes, esse deserto é pior do que o Egito. tá? Inclusive, o povo de Israel, no, na história bíblica, o tempo inteiro fala isso para Moisés. Para que que você tirou a gente do Egito? A gente estava melhor lá no Egito. né? Você tirou a gente, agora a gente está aqui passando fome, passando sede, tem o sol quente, eu não sei o que, que vai ser, estamos perdidos. Muitas vezes, o nosso ego, a gente fala o quê? Eu quero voltar para o Egito, lá é a zona de conforto. É estreito, mas lá eu conheço. Lá eu sei o que tem, né? Bom, quando a gente se dispõe a quebrar isso e falar eu vou sair, eu vou para o deserto. Passo essa jornada de 50 dias, que é o Homer, tá? para eventualmente, se der tudo certo ao final da jornada, chegar aos pés do Monte Sinai e receber esse nível mais elevado que a Torá. Aí sim, olha, agora você é um... Um novo povo. Você não é mais aquele povo que saiu do Egito com aquela mentalidade escravista, que só pensa na matéria, em sustentar e tal. Agora você tem uma visão espiritual da coisa. Agora você sabe o que é o conceito de terra de Israel, o que é servir a, a um Deus, estar obediente a um Deus. A sua visão de mundo é outra. Você não tem mais a visão do faraó, você tem a visão de Deus. Né? Que, aliás, o faraó se achava Deus. Então você troca as figuras, você troca as referências. Uma vez que você chegou lá, agora o caminho está livre para sair para a terra de Israel. Então, basicamente é isso, a metáfora do Êxodo, do Pesach, né, que a gente está vivendo agora, inclusive, no judaísmo. É, essa é a nossa jornada de alma.
7: Obrigado.
8: Imagino. É, Rabino, eu, eu tenho duas perguntas.
0: A primeira é sobre a, sobre a tradução do Zoar. É, você entende que a tradução para o português é apenas uma porta de entrada para se aprofundar, na Kabbalah, no sentido de que aquele que deseja de fato mergulhar a fundo precisa obrigatoriamente via a aprender a língua original do texto, ou não. O, a própria tradução, a partir da tradução, ela já oferece os elementos necessários. Que... Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da relação da cabala com o idioma o hebraico e aramaico, enfim, outros eh, idiomas na quais os textos originais foram escritos.
8: Eu vou te dar a resposta talvez em dois níveis, Thales Um, um que não é falando da língua propriamente dita É falando do Zor E depois eu falo da língua é, Muita gente acha que o Zor é porta de entrada né? O termo que você usou para Kabbalah E eu, eu, talvez o que eu vou falar agora é um pouco chocante Mas eu digo que é o contrário Eu não acho que uma pessoa deve começar com o Zor Porque se ela começa com o Zor é mais fácil Ela se afastar da Kabbalah e falar Isso não é para mim, eu não entendo nada Deus me livre o que é isso E, e ela ir é embora do que ela chegar na Kabbalah né? Então, é, várias vezes eu recebo né, e-mail de pessoas assim Olha, eu quero começar a estudar Kabbalah Onde eu compro o Zor? Você acha que eu começo pelo Zor? Eu falo, não, não comece Nossa, mas você é o tradutor, tá? eu vou comprar na sua loja Eu falei, não, pode comprar, obrigado me... Você vai estar tá ajudando na tradução, legal Mas eu não recomendo que você comece a estudar por aí Não é uma fonte de porta de entrada Ela já é para quem está um pouquinho no caminho, eu diria tá, Não precisa ser o, o mestre da coisa uhum. Mas já é para quem tem um pouco de caminhada é... Então, essa é a primeira coisa que eu digo do, do Zohar. Quanto ao idioma, Thales, eu acho que hoje a gente vive numa época muito feliz, em que a gente não depende tanto do idioma original para poder estudar Kabbalah. Ainda não acho que estamos no mundo ideal. Eu acabei, inclusive, de comentar que eu achava um absurdo não termos acesso ao Zohar em português. Ainda não temos uma tradução completa do Zohar. Né? Mas hoje a gente consegue sanar muito desse problema com a ajuda de tecnologia, com a ajuda inclusive de tradutor automático, com, com a, o que as redes sociais permitiram, né, projetos colaborativos, coisas que talvez há 200, 300 anos era impensável. Realmente, eu acho que há um tempo atrás, se você não soubesse o idioma, ou se você não tivesse alguém que te traduzisse, você simplesmente não estudava Kabbalah. E hoje, graças a Deus, a gente já consegue estudar em línguas que você pode não saber uma palavra de hebraico e ainda assim ter acesso aos ensinamentos mais profundos. Hoje, por exemplo, é uma pessoa relativamente mediana, normal, pode ouvir falar de Isaac Lúria e, às vezes, ler um texto sobre Isaac Luria e conhecer a Kabbalah Lurianica. Né? Isso era impensável 200 anos atrás. Se você não soubesse hebraico, não soubesse quem era Luria, talvez não fosse para Israel estudar com alguém que estudou Luria e traduzisse os textos, você simplesmente não sabia o que era Lúria. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, a gente está numa época muito feliz Ainda dá para avançar, ainda dá para melhorar, mas hoje eu acho que não é mais dependente do hebraico para se entrar no Kabbalah.
0: aí, essa é a minha segunda pergunta seria, como que você vê a, a Kabbalah para aqueles que não nasceram no, no seio da, da comunidade ou da religião judaica?
8: Eu, eu tenho uma visão muito tranquila quanto a isso, Thales. Eu acho que a Kabbalah é... é universal, no sentido mais amplo da, da coisa. né Não é à toa que um dos meus projetos foi eh, lançar um canal no YouTube onde eu diariamente falo do Zorro e acho que isso tem que ser divulgado eh, de maneira simples, didática e para todos, independente de religião. Mas, às vezes, eu sou exceção. De novo, a gente vai entrar naquilo de judeus e polêmica. Não, ou né? então,
0: na, na, assim, melhor, como o que que você, é, você que já tem tantos anos já de estudo e dedicado a esse tema, o que, que você vê que pode trazer de, é, de positivo ou de no sentido é, de agregador para as pessoas que, é, que eu, eu entendo que seja mais do que simplesmente uma releitura, uma, um, uma releitura do Antigo Testamento? Né? Pro... É mais, é mais. Então eu queria só que você explicasse explicasse por que você vê de, dos benefícios que a, as pessoas podem a, ter de, de, desse
8: estudo? Entendi, perfeito. É, a releitura do Antigo Testamento, eu, 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 eu restringiria basicamente ao Zor. Ele, eu acho que é uma releitura do Antigo Testamento. A Kabbalah é maior que o Zor. Né? É nesse sentido, a sua pergunta, Thales. Eu posso estudar a Kabbalah sem estudar a Zor. Inclusive, é o que eu estava falando, até recomendo no começo. E aí, o que, que é, o, o, a meu ver, né? o valioso da Kabbalah? É a, a libertação que, que se tem ao estudar. A libertação no sentido mental. A ampliação de, de consciência e de visão de mundo que ela dá. Então, eu acho que é realmente a metáfora que estávamos falando do Egito, e a gente vem numa, numa vida, por N motivos, extremamente condicionada por religião, por padrões culturais, por padrões religiosos, por padrões da sociedade, familiares, e, e isso é, é muita estreiteza mental para nós, às vezes. Estreiteza de alma, estreiteza energética, e, e saber fazer essa libertação, romper com isso, eu acho que é o grande... Ponto da Kabbalah. A Kabbalah te ensina a falar, olha, veja para além do, do, do berço onde você nasceu, da cultura onde você nasceu, da religiãozinha onde você nasceu. Amplia a sua visão de mundo, vai entender o que é o mundo, o que é o universo. Eu acho que é isso que a Kabbalah fornece. E nesse sentido, aproveitando a metáforas, né, eu acho que é isso que acontece é o chamado para Abraão na Bíblia. Quando Deus aparece para Abraão e fala: Olha, sai da tua casa, sai da tua parentela, da tua família e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque você. Não é deste localzinho onde você nasceu. Não é à toa que muitos consideram Abraão o primeiro cabalista, né? Autor do Sefer Seirah e tal. É, a, a gente tem que perceber que o, o nosso local de nascimento é um Egito, é uma limitação. E a Cabala vem, a meu ver, o maior, a maior dádiva dela é libertar-nos dessas nossas limitações iniciais.
6: Então vamos lá. É, eu tenho algumas perguntinhas ainda. É... Em relação a essa questão da, da escravidão do Egito, eu acho importante colocar. Eu tenho, quando eu falo sempre com os meus alunos a respeito disso, eu falo que nós vivemos hoje numa época muito similar àquela do Êxodo. É, primeiro que eu sempre brinco que Moisés ele devia ser surdo, né? porque Deus falou para ele, vai para o Canadá e ele foi para Canaã. né? Canadá, naquela época, estava livre, não dava tanta confusão se ele tivesse ido para lá. Mas, hum. né? É, se você olha pelo Google Maps, a distância que foi andada foi muito pequena. Hoje, a pé dá seis dias. Mas hum. por que 40 anos? Né? Justamente, eu, pelo menos, entendo que é porque as pessoas ainda tinham cabeça de escravos, como o Rabi comentou agora há pouco. É... Enquanto tivesse uma pessoa que lembrasse como era bom ser escravo no Egito, que era uma escravidão diferente do que a gente teve, por exemplo, no Brasil, era uma pagação, era, uma, era uma, um pagamento de uma obrigação de guerra, né? Que você ficava vinculado a um, a um país. É... Mas lá era muito bom, né? o Egito era Star Trek total, então já tinha saúde, tinha um monte de coisa, alimento, tecnologia, e você levou a turma inteira para o deserto. Né? Então, enquanto tivesse uma pessoa que lembrasse, e vale a pena lembrar que mesmo Moisés não entrou né, na Terra Prometida, ele viu e não entrou, porque ele também tinha cabeça de escravo. Né? E hoje eu vejo que, mesmo até falando em Telema tudo mais, as pessoas falam da verdadeira vontade, falam da libertação, mas, na verdade, no primeiro tremor, elas querem voltar para o Egito. Né? Então, é, eu entendo o Homer, dentro dessa contagem, dessa referata ao Homer, é, como você ir reconstituindo é, aquela unidade perdida para você se, é, se conseguir se desvincular. Entender, cara, eu sou um indivíduo, é, é, né o ego não tem como eu matar mas eu consigo afogar ele lá no inconsciente, no mar do inconsciente beleza, né só que eu vejo que é muito ainda, nós vivemos num período inclusive de tecnologias e tudo mais é que tentam nos levar para o Egito de volta e, e muitas vezes a gente vai cedendo né qual é a sua visão a respeito disso? Essa eu é acho que
8: tá. É, eu acho que você definiu muito bem, Goya, é exatamente isso que eu penso, eu acho que é isso que o Egito representa, e uma das maiores dificuldades é sair do Egito, não é, é, não é à toa, é isso que você está falando, porque diante da primeira dificuldade a gente quer voltar para o Egito, inclusive tem um ditado cabalístico que fala, sair do Egito é relativamente fácil, né? mas tirar o Egito de você é que é difícil. Porque você sai, mas você está carregando o Egito com você. Né? Fisicamente você não está mais lá, mas a sua memória é do Egito, suas emoções são do Egito, você quer o tempo inteiro voltar para o Egito. Tirar isso de dentro de você é complicado. E você pegou a metáfora bonita. O povo de Israel todo teve que morrer. Aquela geração que saiu do Egito não entrou em Israel, inclusive Moisés. Teve que ser uma nova geração. Né? Os 40 anos foi também para dar tempo dessa nova geração. Porque se a gente não conseguir se desfazer dessa roupagem, morrer para ter uma nova vida, a gente não vai para a terra de céu. A gente vai continuar carregando esse Egito. A gente não vai ser verdadeiramente livre. Né? E aí eu, eu acho que você também pegou num ponto muito importante. Hoje, a modernidade, a tecnologia, sei lá como chamar, os tempos modernos em geral, querem a gente muito no Egito, né? Uh, inclusive eu sei que a gente pode começar a falar talvez quando entra nisso, ah, o Yair é conspiracionista, teoria da conspiração né? eu não acho que é tão teoria da conspiração, não, eu acho que são coisas realmente pensadas, estruturas de poder, estruturas sociais, para que a gente não chegue nessa libertação então eu diria que hoje é muito mais difícil a gente sair do Egito porque além da gente ter que vencer a nossa natureza humana, a gente tem que vencer uh, o que a sociedade e a cultura tem colocado para nós, e não é fácil. São, são forças muito fortes, eu sei que parece estranho falar de força forte, mas são forças muito fortes é, feitas para deixar a gente preso. E se a gente não conseguir se libertar disso, é muito complicado.
1: É, deixa, deixa eu interromper, eu vou cortar o, o, o Thiago e a Bárbara. Você falou dessas forças, você podia falar um pouquinho das clifotes? Teria alguma relação... Entre essas forças, porque a gente acredita nessa teoria da conspiração. O site, inclusive, chamava a teoria da conspiração Exato. antes do Google derru derrubar. E a Sim. gente fala muito dessas, que seriam a, a parte da árvore da morte mesmo, que está trazendo a galera para ficar aprisionada. Isso. Você podia falar um pouquinho do teu ponto de vista da, das clifotes?
8: Sim, são elas mesmas, tá? Eu só, eu só acho que eu daria duas dimensões para isso, né? De novo, aquela dimensão que eu falei, quando a gente fala de árvore da vida, eu posso falar de termos humanos e termos uh, universais, vamos chamar assim, cósmicos. Então, a gente tem, em termos humanos, uh, as cascas, né, as clipotes, são as, todas as nossas coisas pessoais que nos prendem. Então, pode ser orgulho, vaidade, as nossas relações com os nossos desejos. Tá? Uh, como é que eu lido com tudo isso, também são clipotes. Agora, em termos universais, em termos cósmicos, Uh, não é à toa que as teorias da conspiração falam assim, ah, o, o, tal grupo é satanista, tal grupo cultua o satã. Por quê? Porque o satã é o símbolo das clipotes, é o pai das clipotes, é o, a, a hierarquia máxima. Eu não sei se as pessoas que falam de teoria satanista estão pensando nisso, mas realmente eu acho que essa, esses grupos de poder, vamos chamar, ou grupos culturais que estão tentando manter a gente no Egito são as clipotes no nosso mundo no universo, no nosso, no nosso cosmos. Então, nesse sentido, são satanistas mesmo. Né? São, são pessoas que estão prendendo a gente no lado oscuro, na árvore da morte, e não permitindo que a gente saia e vá para a luz e para a árvore da vida. Né? É, então, a gente tem dois tipos de clipota, eu diria, para combater as nossas internas, eu comigo mesmo, né? as minhas, os meus obstáculos, as minhas travas mentais, os meus desejos que eu não consigo controlar e que os desejos me controlam. E temos essa questão cultural, social da modernidade, o zeitgeist, né? o espírito do tempo em que a gente vive. Não no sentido também que, ah, então agora eu preciso virar um Che Guevara, rebelde, lutar contra o sistema. Também não acho que é por aí a coisa. Mas que a gente não pode ficar, talvez, calado e falar, não, eu vivo na melhor época do mundo, é, o mundo está evoluindo e estamos indo para a luta. Eu acho que quem está vendo isso está um pouco em Eu acho que, pelo contrário, o mundo está evoluindo em termos tecnológicos, ok. Mas em termos espirituais, às vezes, eu acho que a gente está pior do que já foi no passado. E se a gente não tomar um cuidado com isso, a gente tende a achar que tecnologia é sinônimo de evolução de alma, evolução espiritual. Não é. Né? Muitas vezes é o contrário e é propositadamente o contrário. Querem que a gente avance tecnologicamente para não avançar no espírito.
4: Tempo do caos mesmo, né? E aí, deixa eu te fazer uma perguntinha que vai voltar um assunto que você falou lá atrás, que é o certo receio que você vê nas formas ocidentais de Kabbalah e até na leitura direto do Zohar e tal. Então, uma pergunta para ajudar todo mundo aqui, que todo mundo aqui com certeza se interessa em Kabbalah, dentro nem todo mundo tem acesso à cultura judaica, agora vai conhecer o seu canal, vai ter e tal. Mas a pergunta é a seguinte, qual, na sua opinião, é o maior mal-entendido que você observa nas pessoas que estudam Kabbalah? Qual é o erro que assim, puta, isso eu vejo o tempo todo o pessoal errar e não é por aí. Que, se você falar isso, vai ajudar muita gente.
8: Nossa, boa, boa pergunta. Eu acho, que, eu acho que tem dois que eu poria. Uh, o primeiro que eu vejo a uh, o entender o bem e o mal mesmo. Quando a Kabbalah está falando de bem e mal, e o que depois se entende de bem e mal, eu acho que às vezes se personifica muito algo que não é para ser tão personificado. A, a, acho que a gente tem que entender esse bem e mal mais em sentidos abstratos e energéticos eu sei que tem personificação do bem e do mal, eu sei que existem formas bem físicas e concretas do bem e do mal, seja em pessoas, em grupos e, e coisas assim, é, dá para você fazer rituais do tipo, ah, eu quero invocar isso, quero invocar aquilo, mas eu acho que isso as pessoas se perdem um pouco. O, 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 o que, que a Kabbalah está falando de bem e mal, e para que, que eu tenho que usar esse bem e mal? Eu acho que essa é uma primeira perda. E a segunda, que às vezes me preocupa um pouco, mas eu não sei, pode ser quadrado da minha parte, eu confesso, é quando a eu vejo que é uma tendência da modernidade inclusive né já que a gente estava falando disso a tendência de é, o que eu chamo sincretismo eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado as pessoas tentarem é, por a cabala ou qualquer religião como igual a qualquer outra então assim ah porque a cabala é igual ao budismo que é igual ao cristianismo que é igual ao islamismo que é igual é claro que no fundo é igual, a gente sabe que tem uma prisca teologia, né? uma, uma teologia original que gerou todas as religiões e tal, mas às vezes nesse sincretismo, que é uma coisa, uma marca da modernidade, eu acho que as pessoas se perdem, e, e, e em vez de os ensinamentos começarem a ser valiosos, começa a virar uma panela, uma salada mista, assim, que as pessoas em vez de aproveitarem os ensinamentos de várias religiões, elas se perdem nas várias religiões. E, às vezes, eu acho que era preferível ficar numa linha, digamos, e, e pegar o máximo que aquela linha puder te dar, sendo que as outras sejam agregados, adicionais para você, do que tentar equivaler todas as religiões. E, e, e acho que, às vezes, isso é um, um erro que as pessoas cometem. Na Cabala eu vejo muito.
6: Sou eu de volta não? Ou é a Bárbara agora? É a
1: Bárbara.
8: Eu ia só perguntar também uma coisa. As do chat, eu que abordo ou... Quando quiserem... Mas, geralmente,
1: vocês... o, geralmente o Thales aborda, porque ah, para não tá interromper a tua linha de raciocínio. Perfeito, perfeito.
3: É que a gente falou de zeitgeist e tudo mais, então chegou o meu momento. Eu Opa. preciso perguntar do feminino. Né? E aí as mulheres cabalistas, eu sei que hoje em dia isso já mudou bastante dentro da, da comunidade judaica. Eu já vi mulheres, né, líderes e tudo mais. Eu achei sensacional mas gostaria de ouvir o seu
8: comentário a respeito. Tá. É, eu acho que o feminino você tocou num ponto muito interessante, porque é um dos conceitos mais deturpados, né? de entre o que a, a tradição entende pelo feminino e o que as religiões fizeram do feminino, o que as sociedades fizeram do feminino. né? Em alguns casos, inclusive, demonizando o feminino. Não tem outro nome, né? como se o feminino fosse algo... Não posso nem chegar perto, nem proibido, e obviamente não é a visão da tradição. Mas, é, como você também falou, Bárbara, isso eu acho que felizmente já vem mudando. As pessoas começaram a entender. Bom, tinha-se assim, uma visão de feminino diferente porque a cultura era diferente, porque a mulher foi colocada num papel social, cultural, diferente. E se a gente quer resgatar valores tradicionais, a gente tem que entender esse feminino com outros olhos. Não dá para entender o feminino como talvez a religião por muito tempo entendeu. No judaísmo, a gente está tendo avanços, como você também bem falou, Bárbara, mas ainda não sei se são tantos, viu? E, e, principalmente dependendo da linha judaica que a gente fala. Então, por exemplo, ainda não é um consenso no judaísmo que você pode ter rabinas, né? mulheres rabinas. Na Kabbalah é um pouco mais tranquilo. Você estuda, tal, tem professoras de Kabbalah e tal. Mas dependendo da linha judaica, rabina é uma coisa impensável. Como também na Igreja Católica, você só tem o padre, não tem a madre, né? Que, que vai fazer. Tem freira, mas não tem a madre. Então, é, esse tipo de, de mudança de paradigma ainda não aconteceu. Não sei se vai acontecer também, porque também estamos falando de religiões muito tradicionais, que estão há dois mil anos seguindo uma tradição. E romper com tradições não é fácil, não sei se é necessário, não sei se é o objetivo. A gente pode discutir isso até em outra, outra questão. Mas se a gente falar em termos de... Uh... O, o, o real significado do feminino o simbolismo do feminino acho que a gente tem avançado sim que as pessoas têm começado a perceber o que é esse feminino ou alguns chamam de sagrado feminino agora começaram a entender isso é, mas eu acho que a gente está no começo dessa jornada não sei, eu acho que ainda tem muita coisa para ser explorada nesse caminho
6: então deixa eu ir lá rapidinho é, uma pergunta que se eu perder o momento agora é, eu vou apanhar então, é o seguinte, é... quando você tem lá na, na, nas edições mais antigas da Bíblia é, em hebraico, ou, na realidade, na Bíblia em hebraico, você tem a figura de Satã como um substantivo. Mas, a partir de um determinado ponto, ele vira um nome próprio, né? Inclusive, no Sidur, eu estava até conferindo aqui, ele aparece como Ha-Satã, né? Exato. Que é, é, uma, é, um, é uma personificação, né? Já se chegou a alguma é, definição quando houve essa mudança e por que houve essa mudança, não?
8: É, não há um consenso, né? Mas é, a, a versão que eu acho mais crível e que faz mais sentido foi justamente quando o povo judeu passou pela Babilônia, pelo exílio babilônico. E, e foi talvez a primeira grande cultura que os judeus viveram, né? E como chama em sincretismo, já que a gente estava falando, e quando os judeus passaram pela Babilônia, então eles conheceram uma, uma cultura uh, politeísta, né? Que em que se falava de anjos bons e anjos maus, ou seres celestiais e seres não celestiais, né? E isso entrou no pensamento judaico. Então, o que era realmente, como você falou, é só uma, um adjetivo, era o acusador, né? Um anjo acusador, começou a ganhar uma forma mesmo, e agora quase que um antagonismo de Deus, como eu tenho Deus e o Satã, né? O cristianismo vai levar isso realmente ao extremo, de pôr realmente como duas uh, dualidades, quase, né? É, então, eu acho que isso veio com a influência do exílio babilônico, tá? como também não só o Satã, tá? Toda a ideia de anjos no, no, na Kabbalah e no judaísmo, a ideia de hierarquias angelicais, ordens angelicais que ajudariam Deus a conduzir o mundo, isso não é da Bíblia, claramente. Isso é depois da Bíblia, quando o povo judeu vai para o exílio babilônico e começa a conhecer essas outras culturas mais politeístas. E eu acho que foi um jeito de fazer o sincretismo mesmo, pegar essas ideias que eles estavam vendo como politeístas, que pra, por algum motivo agradou a mente judaica, apesar de ser monoteísta, e acabou entrando no judaísmo da forma adaptada né? é, é, para a cultura judaica da época.
6: Ah, e uma última uma questão, depois tem mais uma que fica para depois. É, mas, assim, a próxima é a seguinte. Eu, eu estudei com o Rabino Raim Davi Zuckerberg, é, numa num episódio que ele esteve lá na sociedade, aí na sociedade Hebraica em São Paulo e eu lembro que ele comentou, até emenda com a pergunta da Bárbara, que, na realidade, ele vinha de uma corrente que entendia que, hoje, a Kabbalah ela deve ser é um patrimônio de todo o ser humano e que é uma das missões de Israel nesses tempos atuais, seria de divulgar a Kabbalah para todos os povos né, e todos os gêneros, independente daquela questão toda de tem que ser rabino, ter mais de 40 anos, ser casado, etc., mas que ela deveria é, ser acessível a todos e falar a linguagem do mundo. Né? Ele, é, a sua escola vem dessa mesma linhagem? Como que funciona?
8: É, não, a minha escola não, mas eu sou desse pensamento. Nesse sentido, eu sou um pouco uh, diferente da minha escola. É, eu, eu sou mais da linha de cabalá, de vamos chamar, sefaradita, né? E, e daqueles cabalistas muito de países árabes, por exemplo, Marrocos, né? Que tem uma linha muito forte, Marrocos e Tunísia. E ali é um povo muito tradicional, muito tradicional mesmo, que não tem essa visão mais universalista, digamos. Uh, Inclusive, tem um caos, né interessante, tem um grande cabalista que eu tive o mérito também de conseguir estudar com ele, que chamava Isaac Kaduri. E ele faleceu recentemente, com longa data. E uh, justamente para ter uma ideia, né? a Madonna, todo mundo sabe, começou a estudar a cabala um, um certo período, acho que até hoje estuda, né? ficou fascinada com o cabala center, aquela moda Hollywood. E quando ela foi para Israel, ela quis falar com o Kaduri, né, e, e falar que ela era estudante de cabala e, e estudar cabala com ele. Ele nem pensou em receber ela, né, na cabeça dele era totalmente inaceitável receber uma mulher para discutir cabala com ela e ainda uma mulher como a Madonna, né, com toda todo o liberalismo que ela que ela tem. Então, assim, ele falou, eu não aceito mulheres estudando cabala", o Kaduri. Então, é, é dessa linha que, por exemplo, a tradição vem, né, pegando, inclusive, o que a Bárbara estava falando aí do, do feminino. Mas é, já há, como você bem citou, Góia, alguma modernidade hoje, nas linhas mais é, recentes, de que não é para ser algo tão exclusivo do povo judeu, para homens de 40 anos, rabinos, casados. Não, é para mulheres, é para crianças, é para judeus, é para não-judeus. É para gente, talvez, até que nem acredita muito em Deus, mas que quer chegar na cabala por algum outro motivo, outro, que nem tem a ver com Deus. Eu sou dessa linha, tá? de pensamento, mas não de formação, digamos.
3: Eu vou só entrar na frente do Thales aqui rapidinho para pegar o gancho. Você falou de demônio, de satã, eclipse, etc. E Lilith.
8: É, Pois é, a Madonna era quase a Lilith, né, para alguns cabalistas, falando esse tipo de coisa. É, inclusive, eu acho que você pegou um bom exemplo, né, Bárbara? Por que, que a gente tem essa visão da Lilith? O quanto disso não foi influenciado pela cultura vendo a mulher, o papel do feminino. Então, a mulher liberada, a mulher que, que põe o seu desejo, que põe a sua vontade, é claramente uma demônia. Temos que pôr essa mulher como demônia. Né? É, será que é isso que a tradição entende da Lilith ou não? Eu, sem entrar em spoiler, já te digo que não é muito isso. Né? Tem, claro, um pouco de... É, todos os demônios na Kabbalah eles têm algo de rebelde. Eles são demônios por serem rebeldes, por eles terem tentado subverter a ordem estabelecida. Lilith não é diferente. Mas não é uma questão por ela ser mulher. Não é questão feminina. Isso é uma leitura cultural da coisa. Tá?
0: É, tem uma pergunta aqui que o... Ah, caramba, cadê? O Rodrigo tinha deixado, o Rodrigo Gonçalves, falando sobre relação de Saturno com o povo judeu. Tá. E acho aproveitando Saturno podia depois comentar brevemente só falar um pouco sobre a parte de, da astrologia também, né, que tem você também tem um trabalho relacionado com a astrologia, acho que pode perfeito, perfeito.
8: Essa relação de Saturno com o povo judeu, eu acho ela muito interessante. Eu confesso que eu não conheci ela pelo meio judaico. Eu conheci no que a gente está chamando aqui de cabala ocidental ou, né, de outras outras visões e para mim faz muito sentido, né? E aí quando a gente começa a entrar em, em astrologia, Bom, a, a ideia básica da astrologia é que todos os tudo no mundo é regido por alguma coisa, e não é diferente com povos e religiões. Cada povo tem o seu planeta regente. E o povo judeu seria regido pelo Saturno, né? E aí muitas coisas batem. Então, por exemplo, eh, o Saturno é ligado aos seis, e aí você tem o hexagrama como símbolo principal do judaísmo, o Saturno tem a, a ligação com o bode, a gente sabe da importância que o bode tinha no judaísmo, nos sacrifícios rituais, né? No Yom Kippur, o dia mais sagrado, você oferecia bodes um para Azazel e outro para divindade, divindade, né? um bode preto, um bode branco. É... Aí tem gente que fala que por isso que até hoje o judeu ortodoxo se veste de preto, preto é uma cor de Saturno, a questão da sobriedade, da, da seriedade. O Shabat, né? que é o sétimo dia, o Saturno era o sétimo planeta visível no céu, quando você não conhecia ainda Urano, Netuno, Plutão. Então você... o Shabat seria um dia de culto a Saturno, ou você conectar com Saturno. Em hebraico, o planeta Saturno se chama Shabtai, é da palavra Shabat, é, é o fim do, do universo, é a fronteira final de, de, de descanso e de repouso, né? Então não é não é tão no sentido pagão, vai, vamos chamar assim, de que o Shabat é para cultuar Saturno, mas que tem uma ligação entre o sétimo dia e o sétimo planeta, né? Como a gente tem no inglês ainda, Sunday, o dia do Sol. Aliás, em espanhol é mais forte ainda, né? jueves é Jupiter, viernes é de Vênus, miércoles de Mercúrio o sétimo dia era o dia de Saturno. Então, você começa a fazer essas ligações, o seis, o preto, o bode, o shabat, o sétimo, e você começa a falar, realmente tem algo, né, acho, entre o povo judeu e o Saturno, que talvez se perdeu, mas que o pessoal consegue ver os indícios né dessa ligação. E aí, entrando na questão astrológica que você fala, Thales, eu tenho um trabalho, como você falou, que é de começou como muito do meu trabalho em Kabbalah, de tradução. Né? Basicamente, a primeira coisa que eu vi é por que, que obras cabalísticas de, de astrologia não estavam sendo traduzidas? E, num segundo momento, por que, que obras de astrologia não estavam sendo traduzidas? Não só as né? Então, obras da Idade Média, por exemplo, quando a gente tinha grandes pensadores, de novo, né, na Península Ibérica, judeus e árabes, né, eh, estudando astronomia e astrologia, porque também não se fazia muita distinção das duas coisas, e esses textos você não ouve falar. né? Você tem a versão muito moderna da astrologia, inclusive Urano Netuno, Plutão, ficou muito famosa com Alan Leo, né? dali para frente. Mas e por que, que a gente não resgata essa tradição astrológica? Então, nomes como Ibn Ezra, por exemplo, que era de uma cabeça maravilhosa e tinha livros astrológicos, na tradição árabe Abu Machar, né, Ibn Sali, e, e esses livros simplesmente não são mencionados, não são traduzidos então eu comecei um trabalho de resgate dessas fontes tradicionais, dessas obras, eu peguei dois livros do Ibenesa, por exemplo, traduzi né, os tratados astrológicos dele, e aí você começa a falar que, que astrologia linda, que astrologia maravilhosa, muitas vezes é, de, uma, de uma complexidade, uma profundidade que a gente infelizmente perdeu nessa astrologia moderna, que, que tem um caráter mais psicológico. Né? Enfim, e aí foi assim que eu comecei, fazendo essa tradução, depois atendendo pessoas né, com os mapas astrais, cabalísticos ou medievais, e o resultado muito positivo. As pessoas sentem que ali tem algo de valioso. E aí, então, eu comecei a dar cursos, comecei a fazer palestra, e aí realmente ficou quase que um ramo em paralelo. Não digo em paralelo porque é a astrologia da cabala, ou da tradição hebraica. Né? Mas é, é quase que uma, um ramo que você pode estudar por si só, sem tocar em nada do resto da cabala, você pode ir só para o ramo astrológico, é um mundo à parte, né? um universo por si só.
7: Bem, vocês estão falando muito de Satan e como eu sou irmão bonzinho aqui do Teoria da Conspiração, eu vou começar a falar agora de yod re de tetragrama. Queria te perguntar, você como linguista, é verdade que, na verdade, yod re não é um substantivo, mas um verbo, o um verbo haver, e eu ainda trago aqui uma frase, só antes de você responder, desculpa, uma frase do Rabino Akiva, que ele fala, eu sou, eu era e eu serei. Eu era antes do mundo ser, ser criado, eu sou desde que o mundo foi criado e eu serei aquele que estará no mundo vindouro.
8: Linda frase. É, sim, é um verbo, é, só não é o verbo haver, é, é mais o verbo ser e estar. Né? É, a questão é, então, a seguinte, a lógica hebraica é a seguinte, não sei quem aqui conhece hebraico, quem não conhece fica como curiosidade. No hebraico você não tem como falar eu sou algo ou eu estou algo. Né? Você não pode falar eu sou professor ou eu estou bem, eu estou mal. Por quê? Porque essa, essa característica de ser ou estar é exclusivamente do divino, para acabar lá. Um ser humano não tem como falar que ele é nada nem que ele está nada. O verbo presente, ser estar, só é conjugado pelo divino. O máximo que o ser humano consegue falar é eu fui ou eu serei. E, e você pode especular sobre isso. Esse ser, esse verbo presente, seria o tetragrama. Tá? Uh, isso é compartilhado com algumas outras línguas que pensam igual. O russo também não tem o ser-estar, o árabe também não tem. Não todas têm a conotação teológica que tem no judaísmo, mas o fato de não ter verbo ser-estar é, é normal em algumas línguas. No judaísmo tem essa questão. Né? A, a, o ser e o estar só pertencem a Deus. Uh, e aí você, então tem esse tabu, digamos, tão grande de falar eu sou, eu estou, que a pronúncia desse, dessa palavra, desse verbo, não é permitida no judaísmo. né? Então, ele fica entrando como um nome inefável, um nome que não pode ser pronunciado pela sua santidade, porque você estaria subvertendo a ordem da criação. O único que pode falar eu sou é Deus. Então, você não, não menciona o nome de Deus, o tetragrama jamais, porque você estaria se colocando no local de Deus, você estaria falando eu sou, e isso é impensável para a mente cabalística ou judaica. Então, uh, aí vem até a história tradicional que os maçoretas, quando foram fazer o texto da tradição bíblica, eles pegaram e pontuaram né, o texto inteiro, vocalizaram o texto, menos o tetragrama. Eles não queriam que as pessoas soubessem vocalizar e falar o nome, eles ocultaram a pronúncia de propósito. Então, até hoje, um dos grandes mistérios linguísticos é qual é a verdadeira pronúncia do tetragrama. Você tem especulações, né? a linguística reconstrutiva Consegue supor qual era a, a, a leitura. Mas ninguém consegue bater o martelo, que era essa mesma leitura e é um dos maiores mistérios da língua hebraica, talvez. Como é que eu pronuncio esse tetragrama?
7: Muito bom. Agora Então, vamos lá. A minha
6: pergunta, que vai ajudar a explodir a cabeça do pessoal, é o seguinte. É... No... Na magia, nós temos o ritual menor do pentagrama, que colocam né, Gabriel, Rafael, Miguel e Uriel em determinados pontos cardeais. Só que se você vê o Zohar, por exemplo, quando fala dos estandartes de Israel, ele coloca numa determinada posição, né? Gabriel no norte, Uriel no sul, é, Miguel no leste Rafael no oeste. Depois, na pequena assembleia, ele já já troca de novo, é né? E, e no sidur, na oração da noite, troca de novo.
0: <risos> né, que é de
6: onde vem. É, aí a minha pergunta é... Eu tenho duas hipóteses da minha cabeça, né, que não é lá grandes coisas. É, a primeira é... Não é importante a posição deles do ponto de vista é, da direção, né, nesse contexto. E, segundo, que talvez seja em referência aonde você está na Edsain, na árvore das vidas, ah. né? Em, em relação a eles, né? Que aí você vai, se você vem de uma direção, você vai estar tá olhando, e vai estar tá em outra, né? E, é, e qual das duas hipóteses, né? É mais viável?
8: Eu eu, eu traria uma terceira, Goiá. Não sei se é a mais pessimista, mas lembra que a gente falou das deturpações de quando passa o ensinamento e tal? Eu acho que às vezes deliberadamente ou não, essa ordem foi confundida de propósito, para que as pessoas não soubessem a ordem correta. Eu acho que ela é importante, mas gente deliberadamente começa a trocar. Então, assim, olha, eu vou ensinar, mas eu não vou te ensinar o certo, eu vou te ensinar deturpado, para você não ter acesso ao, ao conhecimento, porque conhecimento é poder. Então, quando você sai, por exemplo, da Kabbalah para o judaísmo e vai do Zohar para o Sidur, que é um livro religioso de reza, não vão me ensinar o jeito certo, vão pôr aqui em outra ordem, para a pessoa, ela acha que está recebendo proteção angelical, mas não está já deturpei é, tudo.
6: É o copyright deu.
8: <risos> Exatamente, é o um jeito de você manter a coisa, e aí, por exemplo, na pequena assembleia para grande que você falou, eu acho, que você deu um ótimo exemplo, que é aí que, por exemplo, o Moisés de Leão entrou, o Moisés de Leão falou assim, eu não posso revelar o que o Rabi Shimon realmente falou, vamos pegar e mudar aqui, porque nós já estamos 15 séculos para frente, o mundo não está preparado para isso, aí ele vai e deturpa. Na, na pequena Assembleia. Aí vai no Sidur, deturpa. E aí chega um ponto que, infelizmente, a gente não sabe mais qual é a tradição verdadeira. Como é que eu falava o tetragrama? Não sei. Qual era a ordem correta dos anjos? Não sei. Qual é a ordem correta do céu? E, e, infelizmente, eu não sei se a gente vai voltar a ter essas respostas. Eu acho que algumas coisas ficam perdidas para a história, infelizmente.
6: É, ou, talvez uma pista, se a gente pegar, por exemplo, os quatro Querubim como sendo uma referência por exemplo, aos quatro filhos de Horus do Egito, já que existe a, a mitologia que a cabalá via do Egito e Moisés foi criado lá. Né? É, os quatro filhos de Horus, Mesta, Rápido, Amutef, Kepsenuf, eles não ficavam nos pontos cardeais, eles ficavam nos pontos colaterais.
8: Olha que interessante. Talvez já então, tenha mais, uma deturpação, é mais né?
6: uma, um ponto de vista, né? Mais
8: uma, exato. Talvez na origem, vamos supor que é o que você falou, veio do Egito e era no ponto colateral. Quando passou para a hebraica, já falaram, não, vamos tirar dos colaterais e vamos pôr nos pontos cardeais mesmo. Talvez já é uma deturpação, deliberada ou não. né? Então, eu não sei se é uma visão muito pessimista da minha parte, mas eu acho que às vezes é isso que acontece na história, essas deturpações. É... E aí a gente, infelizmente, perde, perde o acesso, né? Agora, dá para a gente tentar reconstruir. Você também bateu nesse ponto importante. A linguística nos ajuda. Então, por exemplo, um pequeno exemplo. Gabriel Gevurá. É obviamente ligado. Né? O anjo Gabriel está em Gevurá. Aí, a questão é, tá, e Gevurá é onde? Você também trouxe um ponto importante. É norte, é sul, leste, oeste. Depende como é que você pega a referência da árvore da vida. Né? Se você põe Keter como o seu objetivo de onde vai chegar e para a cultura hebraica, onde você quer chegar é o leste, então, a Gevurá fica sendo norte, certo? Hesse fica sendo sul, Keter, leste. Então, Gabriel seria Gevurá, seria norte. Mas e se você assumir esse ponto de vista? Se você virar de costas e Gevurá está às suas costas, Keter já é o oeste e já mudou totalmente a relação. Então, tem também isso para você considerar.
7: Muito obrigado. Imagina. Se ninguém tem mais pergunta, eu queria perguntar também o que que você acha. Ah, desculpa, o... o... Tiago, mas eu queria não perguntar. A a mão, mas você. O que que você acha sobre a reencarnação e se tem a... <risos> É isso que você Se tem alguma coisa sobre isso nos Zorro e em outros livros aí.
8: Tem. É... Eu, eu às vezes não gosto do termo reencarnação porque acho que ele pode ser mal compreendido, né? Eu prefiro às vezes transmigração de almas ou alguma outra coisa. Também tem psicose e tal. Mas enfim, vamos para simplificar a reencarnação, ela tem uh, no Zor, e é interessante, talvez a sua pergunta seja até nesse sentido, porque é um assunto um pouco polêmico no meio cabalístico judaico, porque na Bíblia você não parece ter alusões à reencarnação, né? então você só consegue ver a reencarnação na Bíblia se você fizer uma leitura como a que o Zor propõe, uma leitura específica do texto bíblico. Uh, e aí já não viram um consenso. Voltamos de novo para aquilo, né? 70% dos judeus talvez vão falar: tá, tem reencarnação. Mas tem um, uns ramos judaicos que vão falar: não, reencarnação é baboseira, vocês entenderam tudo errado. Não há reencarnação. E falar de reencarnação é, é paganismo, é heresia. Você,
7: você diria que é 70% dos judeus vão dizer que existe a reencarnação? Você diria. A maioria é? vai falar que tem.
8: Porque talvez acho que é. o, o
7: brasileiro em geral não tem essa noção, não.
8: Ah, é. Não, a, a, é muita o, gente se surpreende.
1: Tem sim. A gente, a gente entrevistou a Andrea e ela, ela fez um levante acadêmico da, da galera é, judaica, que é espírita. E era alta. E, a, e o pessoal Isso que era rapido mesmo. ortodoxo caiu de pau nela. Tanto é que, que foi o único episódio que a gente teve que teve ataque de hacker fora tentando tirar Nossa. a gente do ar, lembra?
4: Olha que Porque coisa. O pessoal
1: era radical mesmo, né?
8: É, é. E, esse é um assunto que você falou tudo, Marcelo. É radical. Mexe com os ânimos na comunidade judaica, tá? E é interessante, eu não conhecia essa André esse trabalho, até depois vou querer ver. É impressionante o número de judeus espíritas. É, que, judeus no sentido, nasceram judeus, não estão necessariamente seguindo o judaísmo, mas vão para o espiritismo. Chama muito, muito, muita atenção. Enfim, na Kabbalah a gente tem que é sim, que a reencarnação existe, é um fator... Como eu falei, desde que você saiba ler na Bíblia, tá? se você fizer uma leitura literal fica difícil defender, mas os maiores cabalistas vão te falar que tinha. Por exemplo, Isaac Luria, Rabi Shimon Bar Yochai né? e vão inclusive dar uh, tratados e regras sobre como é essa reencarnação é uma ciência bem exata, eu diria. Então tem um famoso livro do Luria chamado Sha'ar Hagil Portão das Reencarnações, onde ele dá todas as regras por que, que uma pessoa nasce homem, por que, que nasce mulher, por que, que pode nascer num animal, a Kabbalah acredita isso, né? você pode nascer num animal, numa pedra, num objeto, e, e são regras muito precisas e metódicas que para Kabbalah você pode uh, mapear o que vai acontecer com uma alma, para onde ela vai, de onde ela veio, e definir toda essa linhagem reencarnatória dela.
7: Existe, desculpa, eu fiquei curioso agora, existe essa ideia espírita da, da, da progressão? Você sempre está hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje? Ou tem também como você regredir no seu caminho espiritual, digamos assim?
8: Tem como regredir, não é necessariamente progredir. O mais fácil é progredir. A gente brinca na Kabbalah que para regredir você tem que querer muito. Você está com assim, muita vontade para ir para trás, aí você consegue, né? É, o mais fácil é você ir para frente, às vezes com pequenas besteiras que você faz você já avança, mas tem, tem casos de regressão e tem casos, inclusive a Kabbalah diz que é de estagnação, que a alma reencarna três vezes, ela não sai do lugar, ela não melhora nada e essa alma é aniquilada, é, ela perde a chance de voltar, porque ela assim, jogou fora o livre-arbítrio dela e a chance de, de crescer, é isso que a gente entende como excomunhão, no sentido cabalístico. Aquela alma é cortada da, da, do grupo religioso né, ao, ao que ela pertence e ela não tem mais direito de voltar, porque ela não soube aproveitar as três vidas que lhe foram dadas. Então, se em três vidas a pessoa não corrigiu nada, não precisa nem ter regredido. Mas só de ela ter ficado estagnada, ela é excisada, é, é ela é cortada.
7: Eu, um mas, assim, é... Desculpa
2: interromper de ah, tá, novo pode. aqui, é rapidinho. É, eu vi uma teoria que... Os judeus hoje seriam as reencarnações de todos os judeus que, é, dos hebreus, né, que saíram do Egito. E aí a alma foi se dividindo, foi etc. Tem essa história mesmo? Sim.
8: sim. No livro que o que o Goya está citando no chat, que eu falei, o Shara Gilgulim, né? Acaba lá diz, na verdade, que a gente tem um número fixo de almas. E esse número fixo ele está voltando uh, desde antes até do Egito, tá? da Torre de Babel, por exemplo, a geração da Torre de Babel, Dilúvio, e a gente está voltando para aprender. A questão é que esse número fixo, e isso às vezes é confuso para as pessoas entenderem, mas esse número fixo ele pode aumentar, porque muita gente fala assim, ah, se é fixo, como é que a população mundial aumenta todo ano? Né? Bate recorde. É fixo, mas as almas se dividem na Kabbalah. Então, isso é um pouco diferente do que talvez a teoria espírita kardecista diga. Né? Então, a gente tem um número limitado, mas que pode se multiplicar. É, é mais ou menos isso. É, então vem essa ideia que você está falando Rodrigo, que na verdade são as mesmas almas reencarnando sempre às vezes só com subdivisões então por exemplo, pode ser que nós aqui somos, sei lá, 50 pessoas mas não necessariamente são 50 almas é uma alma que dividiu em 50 partes estamos aqui então possibilita que nasçam 50 indivíduos mas é uma alma que estava lá no, na Babilônia, na Torre de Babel no Noé, no Egito e agora veio aqui só que em 50 facetas tá? é dessa teoria que você está falando
7: é uma dúvida, é, na contagem do homem, é dito que a gente é, tenta retificar algumas características né, na, nas esferas. Tem uma ideia de que você é, pode continuar essa retificação em outras vidas? Existe essa noção de que, poxa, é muito difícil conseguir retificar tudo, mas a gente pode voltar em outras vidas, já tem essa noção? Né?
8: A ideia é essa. A reencarnação existe, segundo a Kabbalah, por uma misericórdia divina. Em que sentido? Todos nós temos um monte de retificações para fazer e é humanamente impossível fazer isso numa vida, né? Ainda que você viva 100 anos, 120 anos, você não faz. Então, a, a, a reencarnação é vista como uma misericórdia divina no sentido, olha, não se preocupe em fazer tudo em uma vida, você vai poder voltar para fazer mais. Então, não tem também um aspecto de punição que alguns veem né, na reencarnação, ah, eu vou voltar, que sofrido. Sim, é sofrido pelas coisas que a gente falou, você volta para o Egito, para um corpo físico, a alma preferia não voltar. Mas, em certo aspecto, a reencarnação não é muito punição, é, é, é misericórdia. Do tipo, olha, você tem um passo a passo do que você precisa corrigir, a, o Homer é uma boa metáfora, não vai dar tempo, fica tranquilo, eu te dou uma segunda vida, eu te dou uma terceira vida, e você vai ter quantas vidas forem necessárias para você corrigir. Segundo a Kabbalah Lurianica, são 125 passos que você tem que corrigir. Né? E não dá para fazer isso no mundo em uma vida diz a Lúria que assim uma pessoa muito boa mas se ela for muito boa ela corrige de três quatro passos por vida Então se você faz as contas ela precisaria algumas para fazer os 125 passos. Né?
6: então e voltando a esse tema já que a gente citou aí o, o Golim né então na realidade pelo pelo pouco que eu entendo disso você a gente vem daquela dispersão né do, do Adão Cadmon, que se dividiu numa miríade de almas. Então, nós todos somos uma, né, uma purpurina ali que saiu do Adão Cadimon. E o processo de retificação ele tem uma correlação também de interdependência, não apenas individual, mas também coletiva. Né? Porque, se eu sou uma fração do Adão Cadimon, o Marcelo é outra, a Bárbara outra e assim por diante... Então, necessariamente, elas não estão correlacionadas em ordem ascendente, mas talvez lateralmente, né porque é, eu não tenho nenhum parentesco genético com o Marcelo, mas temos algo a resgatar em, né no sentido lateral. Então, existe uma Exato. codependência, é isso, né? Eu Exato. tenho uma independência e uma codependência aí. E, na realidade, também subentende pelo menos a meu ver, que não existe uma personalidade. Então, não é o Góia que reencarna sucessivamente. Exato. Mas aquela, aquela fagulha de Adão Kadimun que está vindo sucessivas vezes buscando a retificação. É isso, né?
8: Exatamente isso, Góia. Inclusive, uma das metáforas que a gente tem para falar disso é justamente como se fosse um corpo humano. Né? Então... É... Você pode, como você falou, vai, você talvez veio da mão de Adão Kadmon e o, o Marcelo veio da cabeça do Adão Kadmon, né? No fundo, vocês vieram do mesmo corpo, são partes diferentes do mesmo corpo, então essa é a interdependência. Não dá para o corpo inteiro estar saudável, enquanto a mão não está saudável. Tudo bem, a cabeça não está sofrendo diretamente se a mão não está saudável, mas percebe que é o mesmo corpo, né? Então, quando você goia, que é da mão, se corrige, o Marcelo, que é da cabeça, sai ganhando como por ser do mesmo corpo, e a humanidade está nessa relação de, de interdependência, então o corpo inteiro de Adão foi fragmentado, de Adão Kadmon com o, o pecado, e nós estamos tentando reconstruir esse corpo, uma outra metáfora é falar de um vaso, que estilhaça, mesma ideia, você tem os caquinhos que eu preciso colocar de novo para montar o vaso, então cada caquinho faz o seu trabalho, e uma hora o vaso inteiro vai ficar completo, porque tem essa relação de, de interdependência que você mencionou, né, é, e aí que entraria a reencarnação porque não dá para um caquinho se corrigir em uma vida né? e a história da humanidade seria isso esses caquinhos tentando se, se consertar para reconstituir esse vaso original
6: Perfeito, e que portanto eu também não posso pensar na realidade as pessoas tendem a assim, ah mas então se não tem é, como disse, uma penalidade, um karma né? entre aspas, que nem tem no cardecismo no, no ah, então que se ferre tudo. Não vou, é. não tenho que tomar. Só que na realidade você está funcionando como um freio, né, do Exato. restante do corpo. E aí você vem para a discussão do bem essencial e do mal essencial.
8: Perfeito. Perfeito.
6: Né? Que na realidade eu estou fazendo bem não porque eu estou querendo uma recompensa porque também não há uma recompensa, pelo menos que eu entendo dentro da Kabbalah. Não tem um contexto de ah, você faz, vai fazer o bem, ó, você vai ficar legal na próxima. Isso. Não, não existe uma promessa. Exato. né Ou você faz porque você entende que você é parte de um conjunto, uhum. ou você só é um canalha qualquer que tá, não está nem aí. né Mas não há uma relação de é, penalidade, culpa, expiação ou premiação. Até uhum. porque se existe isso, então não existe justiça divina, né? Porque você está jogando com Deus. Exato. Olha, que... eu fiz o bem, eu doei, eu sou, eu sou bacaninha, né? Cara, não é isso que vai contar.
8: Exatamente. É, é nesse sentido que eu falei lá atrás que eu acho que as pessoas às vezes entendem mal o que a lá quer dizer sobre bem e mal, né? Começa esse tipo de maniqueísmo de começar a falar, ah, é, é, é bem e mal como polaridade, de eu fazer atos bons, fazer atos maus, ser castigado, ser recompensado. Não é isso, não é assim que o mundo funciona. As pessoas estão entendendo bem e mal errado. Né? E o propósito da reencarnação, repito, não é para... Ah, eu fiz algo mal, então você vai voltar para ser punido pelo mal, porque você matou na outra vida, agora você vai voltar é, com alguma dificuldade física, por exemplo, com alguma deficiência física. Para acabar lá falando, não é essa a lógica, não é assim que funciona. Você errou, então agora você vai pagar. É, é, é muito mais sublime do que isso, muito mais sutil do que isso. né? E é muito mais uma, um chamado para responsabilidade, talvez, de você saber qual é a sua missão individual e sua missão frente ao coletivo. Tá? Punição e recompensa é outros 500. É, é, são leis de retorno, são leis de afinidade, é, é, no sentido de o que você planta, o que você colhe, mas não é no sentido de a reencarnação serve para isso. A sua alma está aqui para ser punida, não é bem esse sentido. Perfeito,
6: é, e, e a última coisa, de, dentro desse mesmo raciocínio, Aí, uma vez eu escutei na, na, lá na sinagoga, lá em Curitiba, se não me engano, que essa questão do que você tem como indivíduo estaria em Gevurá e a parte do coletivo em Hesed, é isso?
8: É, eu já ouvi essa, essa teoria. Eu, eu não, não sei se eu compatuo totalmente com ela, mas sim. Porque o, o Gevurá, ele tem uma noção de mais... Uh eu comigo mesmo né o meu indivíduo por si só isolado do mundo e o resto dele tá por ser a própria questão do amor tem a ver com compartilhar né então o que que eu vim fazer para a humanidade colaborar com o universo então você poderia entender sim como essa devorar mais individual e o resto como mais coletivo e
1: aí a gente já está quase chegando no finalzinho mas a gente precisa te perguntar agora para fechar você estudou a Kabbalah, mas também estuda astrologia, né? Então eu ia te perguntar... E aí, o que, que você acha que acontece depois que a gente morre? Porque a astrologia, ela te dá um toque de por que, que você tá fazendo aqui, né? Então você veio de algum lugar e, e tá... Então, a, por estudar astrologia, você tem que ter essa crença que a gente tem algum tipo para fazer... E aí, depois que morre, você tem todos os ensinamentos cabalísticos. Né? E, 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 geralmente, a gente não tem, né? Os rabinos que a gente pega não estudam cabala. É, é astrologia. E os astrólogos não estudam cabala. Exato. E aí você foi e estudou as duas, né? Ah, e, na, e, na tua opinião, o que, que você acha que acontece depois?
8: Então, eu acho que, que é assim. A gente tem esse ticum, esse como você falou. É para isso que a gente nasce. É isso que o nosso mapa astral mostra, né? Se eu conseguir... Fazer o meu mapa, ler o meu mapa, entender, é ali que vai estar tá a minha missão, o que é eu Ticum. Só que, o, qual é a visão da Kabbalah? Que você tem aqueles 125 passos que a gente falou. Então, você vem com um Ticum, digamos, que é o principal, dentro desses 125, e é isso que o seu mapa vai mostrar. tá? Qual é o principal? Não impede que você esteja fazendo outros ticunim, o ou plural, é, secundários. Então, por exemplo, vamos supor, o meu principal ticum é com dinheiro sei lá, aprender a lidar com dinheiro, ganhar dinheiro, não me sentir mal com isso, e tem lá um ticum na, no mapa cabalístico seria Yesod, ou no, no mapa astral seria casa 2, tá? Ok, e aí isso é o mais importante para eu fazer nesta vida, nessa encarnação, mas não quer dizer que eu não vou ter ticum com relacionamentos amorosos, aprender a me relacionar amorosamente, vou ter ticum com a minha família, vou ter ticum com o trabalho, com outras coisas. Esses não são o, os principais pelos quais eu nasci, Tá? eu posso ir realizando, uh, embora eles não sejam principais, e aí o que acontece, quando eu morro, fica marcado, registrado, quais foram os ticuninhos que o Yair fez, do 125, tá, esse ele fez, esse, esse ele fez, checklist, bateu a meta, bateu fez 2, 3, tá? fez o principal dele, que era com dinheiro, não fez, então vai voltar, porque tem que fazer esse ticun que ficou pendente, né, tá? E aí, na próxima vida, vai continuar sendo esse Ticum. Eu vou voltar com um mapa astral que, de novo, vai cair com alguma coisa em e ou na casa 2, indicando que eu continuo precisando trabalhar a questão financeira. Então, às vezes, você pega o mapa astral de uma pessoa e você vê que ela já está quatro, cinco vidas tentando resolver aquele Ticum. Ela está quatro, cinco vidas naquele mesmo. Não quer dizer que ela só está naquilo, ela resolveu outras coisas. Mas o principal ela não resolveu. Quando ela resolveu o principal, ela morre, faz a contabilidade. Ó, tal, tal, tal. Resolveu com a família, resolveu o relacionamento amoroso e resolveu o dinheiro. Ótimo. Então, agora nós vamos te dar um novo tipo principal. Na sua próxima encarnação, você vai ter um mapa já um pouco diferente. Não vai ser mais e só de casa dois. E você vai fazer outros secundários também. Até que uma hora você vai fazer o 125.
1: Fantástica. Bom, acho que a gente já está caminhando ali para o final, então vou chamar um por um daqui da roda para a gente fazer considerações finais, perguntas finais e comentários. Então, começando aqui, Rodrigo Celso.
2: Ai, minha cabeça explodiu aqui várias vezes, eu podia ficar aqui a noite inteira escutando... É, nossa, é fantástico E dá sempre aquela Quando vê a pessoa com o olho, olho brilhando Dá vontade de dizer, Não, eu vou me converter agora ao judaísmo Foi fantástico Mas uma coisa que eu quero saber Seus cursos, seu site Seu é, canal do YouTube Como
8: que é? Obrigado, Rodrigo, pela, pela lembrança Então, meu site é o meu nome Yairalon.com.br e lá na página de gravações, vocês encontram um monte de cursos já, né, como diz o nome, gravados, os cursos que eu dei, dos mais diversos assuntos. Então, sempre da ótica da Kabbalah, né, uh, mas, inclusive, cursos, às vezes, não tão cabalísticos, Por exemplo, alfabetização em hebraico, tem cursos de astrologia, como eu falei, que é um ramo quase que à parte, tá? e lá encontram um monte de gravações. Fora o meu site, tem o meu canal do YouTube, em que eu ponho vídeos praticamente todo dia, tirando o shabat, tirando o sábado. Então, no domingo eu faço um vídeo de comentário da Paraxá, que é a energia semanal da Torá, que nós estamos lendo aquela semana. E de segunda a sexta, né? Eu pego dois ou três parágrafos do Zor, eu chamo de Zor Diário, essa série. Uh, leio uns dois, três parágrafos e comento e explico aquela passagem do Zor. Então, acaba que o canal de domingo a sexta tem vídeo novo. tá? Toda toda semana tem um vídeo novo. E lá no YouTube, como sempre, sempre gratuito. Só entrar, acessar, põe a ira já já encontra aí inscreve, ativa o sininho, também já recebe as notificações no e-mail e nos aparelhos todos.
1: Oh, maravilhoso. Lembrando que você está assistindo isso, é, a gente vai, eu vou pegar todos esses links, o Tiago vai compilar e vai estar tá aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês acharem. Né? Obrigado. Rob, Robson Belli, considerações finais.
5: Aula magnífica, né? incrível mesmo. Muito obrigado. Né? ao Iair, por trazer essa grande quantidade de conhecimento para a gente, como, assim como os outros, muito conhecimento explodiu na cabeça. né? É, eu fico muito grato e eu tinha uma pergunta, só que ela me fugiu realmente. E, mas eu queria perguntar... Ela, ah, não, realmente pf, vazou mesmo. Desculpa, pessoalmente. Tomara que ela eu, volte. coisinha, mas só realmente muito grato pelo ensinamento de hoje. E os cursos, ah, é uma perguntinha com relação aos cursos. Eles ficam disponíveis por quanto tempo os seus cursos
8: que a pessoa Indefinidamente. compra? Indefinidamente. Eles são as gravações, então online por streaming, a pessoa vê quando quer, na hora que quer, só precisa ter conexão com a internet. Pode ser de celular, tablet, computador e não expira. Então, uma vez que você compra o curso, acesso vitalício. Ah, lembrei o
5: que eu ia falar. E não era para o Era para todo mundo aí. Vamos deixar ter um hebraico chulé, galera? Vamos estudar um pouquinho? Está ali os cursos do Iair, Bora lá.
8: Obrigado, Robson.
1: Fantástico. Bárbara, suas considerações finais.
3: Eu adorei. Realmente, é, você tornou esse assunto que é super complexo, muito palatável e agradável. né? Hum. Então, foi esplêndido. Eu aprendi muito mesmo. É, obrigada pelas explicações. Sensacional. Realmente, o sentimento é esse, né? De gratidão por estar aqui hoje.
8: Obrigado.
1: E os nossos convidados, Fratergoia. considerações finais e o que que é o círculo iniciático de Hermes? Bom, vamos lá. Então, vou começar pelo círculo,
6: que é o mais fácil de explicar. O círculo não é uma ordem, é uma desordem, né? Então, na realidade, nós somos um grupo voltado é, para o estudo da magia hermética né? E é, a gente tem uma linhagem própria A gente começou como sendo um grupo é, vinculado a Golden Dawn Mas a gente acabou indo para um, um caminho nosso mesmo Inclusive, é, dentro da própria Kabbalah, a gente está cada vez... É menos na Kabbalah Hermética e cada vez mais dentro da, da, do contexto da Kabbalah Judaica, até onde isso é, é nos permite chegar. né Então, o círculo tem como objetivo fazer da pessoa uma pessoa melhor. E o nosso objetivo não é tirar ninguém de religião nenhuma, não é o cara pegar um ex-católico, um ex-crente, um ex-judeu, ao contrário. É, dentro desse ponto, a gente entende que a pessoa deve exercer sua religiosidade, é, e talvez a pessoa dentro do círculo saia um judeu melhor, um católico melhor, um espírita melhor e assim por diante. Porque nós entendemos que o, o, o esoterismo, a parte esotérica é a parte interna. E aí a diferença do sacerdote é para o monge. Né? O sacerdote é o cara que estabelece regras, ele está lá no Levítico, lá preso lá. E, e aí o monge é o cara que conversa. Se você vê, quando tem muito monte sacerdote conversando, está todo mundo brigando. Agora, quando você tem os monges, né, pega um monge, um sufi, você pega um, um rabino, todos eles conversam né, e ninguém briga, porque todo mundo sabe que tem um, um, um algo ali atrás. Né? Então, o círculo ele tenta ser ecumênico nesse contexto aí. Né? Então, isso é o círculo, basicamente. E aqui, com relação ao bate-papo, mais uma vez, é, eu gostaria de colocar aqui. É uma atitude muito válida o, o Boteco Mayhem, né? porque eu, quem me conhece e vai no meu, nos meus cursos, quando eu faço em São Paulo, sabe que à noite acontece a parte mais importante do curso, que é o jantar. Em todos os, os nossos... É, quando, se você pega todas as grandes tradições, não é à toa que até dentro do, do cristianismo você tem a, a, a última Santa Ceia, como sendo uma coisa importante, porque os grandes ensinamentos eles acontecem ao redor de uma mesa e não numa 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 grande escola nada é as pessoas trocando informação numa mesa fazendo anotações no guardanapo talvez a primeira versão do Zohar tenha sido no guardanapo, né? E então assim eu só posso realmente é agradecer a oportunidade eu eu vim é, arrastando uma cadeira para me sentar com vocês hoje, né? então eu gostaria de agradecer ao Marcelo pela oportunidade, a todos vocês que fizeram parte da, da mesa e as pessoas que estavam ao redor da mesa nos assistindo e obviamente ao convidado, né, ao Iair que é uma pessoa que eu tenho é, muito carinho, muito respeito por todo o trabalho dele. É, a gente já trocou algumas conversas. É, aí via o via, via, via WhatsApp assim. Então, ela é uma pessoa boníssima e, e realmente, assim, é, eu acho que eu agradeço como estudante da Kabbalah, é, porque a gente vê que é uma pessoa que está tão disponível é, a nós, assim, e que nós temos que valorizar mais, né? principalmente naquele contexto que eu sempre bato o martelo. Nós temos aqui no Brasil pessoas de alto calibre que, às vezes, a gente deixa passar batido em prol de uma pessoa que está falando inglês, de uma pessoa que está falando em outra língua. Ah, porque eu li um autor russo. Cara, ele está na Rússia. Ele é perfeito para lá, mas aqui nós temos né, os nossos hermetistas, os nossos rabinos, os nossos... Né? Todas as vezes que eu fui na sinagoga lá em Curitiba, é, fui é muito engraçado ver o rabino lá me chamado Frater Boy, né? Porque é... É... e você vê o respeito que isso transparece, né, de, de ambos os lados. Então, assim, mais uma vez, eu só queria agradecer e deixar isso posto que cabalá, gente, não é só a gente fazer paralelos. Isso é muitas vezes acaba sendo mais um cabalismo, né, do que cabalá realmente. E que quando você entra na, na, no contexto da Kabbalah, se você entra com o respeito necessário, não é com, com o rabino, com o judaísmo, mas é com o conhecimento que a Kabbalah tem. Acho que o Yair colocou isso muito bem no princípio, que é um, é um apanhado né, que vai abrir a bito cabeça. Então, se você entrar com a, com a atitude correta, isso vai conectar você com alguma coisa superior, se você quer entender isso como Deus, perfeito, se você diz ah, não é, eu não acredito em Deus, eu acredito no imposto de renda beleza, mas é, a hora que você entrar com a atitude correta você vai se conectar com, com esse aspecto superior e isso vai ajudar você a achar o caminho no meio das pedras por mais que tenha o copyright judeu, que às vezes usa algumas coisas para confundir mas aquela mão superior vai ajudar você a chegar é, aonde você tem que chegar. Seja por onde você começou, se você começou pela cabala hermética, pela cabala da revista Capricho, né? mas você vai chegar aonde você tem que chegar. Né? Acredite nisso. Então, essa é a minha mensagem final. E, mais uma vez, obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo. Um grande beijo.
1: Fantástico. Rafa Reis, suas considerações finais.
7: Bem, o Rafi, aqui é o site, raph.com.br, é eu sou o cara que escreve um blog chamado Texto para Reflexão, que em 2014 teve a sorte de conseguir fazer a contagem do jeito correto, graças a Marcelo também, e dela resultou 49 poemas que compõem esse livro, 49 Noites Antes da Colheita, um por, um por noite. Queria agradecer demais ao IAI é, por ser é, mais um guia no deserto para a gente chegar ao Monte Sinai. E é, eu, eu fiquei impressionado com a quantidade de, de respostas que ele deu, com as quais eu concordo. Eu, eu achei que eu ia discordar mais, sabe? Mas eu concordei. Talvez só com a reencarnação na pedra e no animal. O resto, tá. acho que está bem de acordo, sim.
8: Legal. Obrigado. Maravilha.
7: E cadê? O
1: Thales desligou dele e ele fugiu? Está lá. O Azevedo, suas considerações finais. E o que é, que é a Eclésia Bábalon?
0: Bom, a Clésia Bárbara é uma comunidade gnóstico telêmica que a gente se reúne aí em diversos cantos no Brasil. Para quem estiver assistindo até ao vivo, estiver aqui pelo Rio de Janeiro, a gente vai ter uma liturgia aí na próxima quinta-feira, mas a gente tem outros, temos a Bárbara daqui a pouco está fazendo em Salvador, em São Paulo, em outros estados, e fora que a gente faz uns ritos online também, de vez em quando. É, Rabino, eu só tenho a agradecer, a excelente apresentação, fantástico. É, e eu só ia te tipo, Fazer uma perguntinha, aproveitei, já estava dando olhando no um site aqui, inclusive quem não olhou o site já entra para ver. É, que você comentou das, das aulas, dos cursos, né? mas também tem o. Me desculpa se eu errar a pronúncia, tá? tá. O Macê Raziel, né? que seria é, um treinamento continuado. Esse treinamento continuado é, também é os cursos, também é gravado? Como é que funciona, tá, pessoal?
8: Boa, não, o Macei Raziel, ele é uma escola de cabala prática, né? Eu foquei mais nisso, e eu me inspirei naquelas escolas do tipo uh, Rosa Cruz, é por apostila. Então, a pessoa faz a inscrição, paga a mensalidade, recebe a apostila, estuda, e quando ela se sente pronta para fazer o exercício, né, o questionário, ela manda, recebe uma nova apostila. Então, é um estudo continuado nesse esquema de apostilas, também autodidata, a pessoa faz no ritmo dela, é, e o foco é só em cabala prática não a gente não aborda muito as teorias da cabala né não é para ficar filosofando sobre cabala mas para poder aplicar na prática e aí eu chamei a escola de ele as obras de Raziel né do anjo Raziel e aí assim surgiu o eu
0: acho que até aproveitando que você comentou mas até para quem entrar no site vai ver né já tem a prova já desde o início né que a é, pessoa já... realmente prática, é prática mesmo né desde o início
8: já no primeiro nível começa com aqueles exercícios práticos e Desde os mais basiquinhos, claro, né? Graduação e aí vai evoluindo para conhecer coisas mais profundas na cabala prática.
0: Perfeito, Rabino, muito obrigado. Hum. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu.
1: E Tiago Tomosalskas, dos reinos sombrios do Morte Súbita, tem cabala judaica no Morte Súbita?
4: Tem, tem, sim, tem bastante coisa de cabala. Tem uma sessão só sobre cabala também. E aí, queria agradecer demais a sua presença aqui. Ah, não só a presença por hoje, mas por todo o conteúdo que você já publicou no seu canal, nas suas traduções. Galera, quem gostou do papo aqui, procura o canal dele no YouTube, e assina, assiste o Zorro Diário todo dia, tem a energia semanal. É um banho de cabala que ele dá em quem assiste, que é maravilhoso. É, como, como o Isaías falou, você está trazendo luz para as nações aqui, para gente. E para quem não gosta de luz, gosta também de um pouquinho de trevas e tons de cinza, aí sim, acessa mortesúbita.net que lá vai ter outras cositas más também. Então, agradecer de coração a sua presença e seus ensinamentos. E uma última pergunta, mas essa é para o Marcelo. O que é o Projeto Meir, Marcelo? Então, o Projeto
1: Meir é isso que vocês viram aqui, cara. A gente surgiu, basicamente, de pessoas que questionam e falam o que é que tem do lado de lá. E aí a gente... Quer dizer, esse, esse projeto, esse programa que você está assistindo agora é um resultado de, sei lá, de quatro, cinco anos que a gente está desenvolvendo. Mas a ideia sempre foi trazer né? budistas, cabalistas, satanistas, católicos, o que você imaginar, telemita, todas as vertentes, para mostrar todas essas visões. né? Eu acho que a gente sempre teve muito dessa, dessa curiosidade. E a gente mantém né, um grupo do Telegram, vários grupos do, do, do Face... E, principalmente agora, nesse estado, depois da pandemia, a gente está focando muito na revista do hermetismo, né? Porque muita gente... A gente viu até... Uma... O Yair falou que estava com dificuldade de produzir, publicar e tal. A gente percebe isso, muito da galera que vem aqui, né? E, às vezes, você tem um texto, né como o próprio Tales, o Goya, o Rafa escreve, e eles falam assim, onde é que está a referência desse texto, né? Aí o cara vai olhar, ah, não, www.blogspot.net.03. E, e, academicamente, isso era muito ruim, né? Então, a gente tirou, fez o ISBN e fez uma produção de uma revista e, a cada três meses, a gente junta material de vários ocultistas diferentes e publica, e aí quem assina esse projeto recebe em casa aí essa revista. E, como a gente faz por financiamento coletivo, a nossa ideia agora é ter Quanto mais gente apoia esse projeto, maior o número de páginas que a gente paga. E aí a revista fica maior para todo mundo. Né? Eu não sei se o Yair tá está familiarizado com o conceito de financiamento coletivo.
8: Sim, sim.
7: Então, a, que... a
1: gente trabalha muito com isso. Né? Então, quanto mais gente apoiar esse projeto, maior vai ficando a revista, mais gente a gente consegue é, é, convidar. Esse programa também ele vira um podcast, então a gente paga a galera que faz a edição para jogar depois e tal. Então, basicamente é isso, é trazer o um conhecimento diferente de tudo que você puder imaginar. Então, essa, Legal, entrevista, com, fascinado, fascinado. Com, essa entrevista com você aí, é de 305. Significa é. que aqui nesse canal tem mais 300 caras nessa, nessa qualidade. A gente toma um puta cuidado de curadoria com quem que a gente vai chamar. Mesmo porque que se a gente chamar alguém que não manje, imagina a vergonha que o cara vai passar aqui, né?
4: Exato. Então,
1: é, é, se você gostou aí de, desse programa, então assina o canal e dá uma olhada nas outras entrevistas. Oi, aí então te agradecer de coração, cara, a gente, como o Thiago falou, a gente adora ver, chamar aquela galera que vive aquilo. Né? Então, tipo, estuda isso. Quando quando a gente percebe a pessoa, quando quando ela fala, o olho dela brilha. Né? E ter você aqui foi uma, uma honra pra gente. Espero Obrigado. poder, né? E se você não estiver fazendo nada, terça, quinta e sábado à noite que a gente gravar faz que nem o goi. o Raf aparece aqui que você começa Opa. a fazer pergunta também.
8: Ah, legal. Olha que eu apareço. Obrigado pelo convite, obrigado por me chamar. O orgulho aqui meu e agradeço de verdade, de coração.
1: Então, e para quem acompanhou a gente até agora, então não esquece, assim o canal, vai em todos os lugares, os links estão aqui embaixo. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.